0: Zuschauerinnen und Zuschauer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von 3 nach 9.
1: Wir stehen in den Startlöchern, die Stimmung im Publikum ist fantastisch. Und diese Spitzengäste sind eigens für uns nach Bremen gekommen.
0: Politikjournalistin Franka Lefeld über alte, weise Männer und ein männliches Wesen, das ihr bei der Work-Life-Balance hilft. Fritzi! <lacht>
1: Weltstar Klaus-Maria Brandauer über ein Leben für die Theaterbühne und die Schönheit eines Regentages im Salzkammergut. Herzlich willkommen.
0: Die zauberhafte Annette Louisanne sang einst. Ich will nur spielen. Heute will sie endlich etwas klarstellen und auch nicht mehr allen gefallen. Schön, dass du da bist.
1: Autorin Dorothee Röhrig über den Umgang mit Helden in der Familie und eine Liebeserklärung an eine schwierige Mutter. Ich grüße Sie, hallo.
0: Parfümeur Gesa Schön über den Duft eines Menschen und warum Pottwale bei der Herstellung eines Parfums eine entscheidende Rolle spielen können.
1: Und die Schauspielerin Jutta Speidel über Tage, die es nicht gab, gesellschaftliches Engagement und eine sehr besondere 3 nach 9 Sendung, die allerdings ein bisschen länger zurückliegt. Herzlich willkommen, Frau Speidel. Beide, ich verspreche Ihnen, wir wollen alles tun, damit Sie nicht nach einer Minute sagen, Sie sind schon genervt von dieser Sendung. Aber im Gegenteil, viele Leute sind sehr, sehr erfreut, Sie mal in so einer Rolle zu sehen. Keine besonders sympathische, aber sehr eindrucksvolle Mutter und Unternehmerin. Wie sind mit der man sich wirklich nicht verscherzen möchte, das muss ich auch wirklich sagen. Also, wie haben Sie sich dieser Rolle angenommen? Haben Sie sich gefreut auf die Rolle? Ich bin Rolle?
2: so, ich bin so.
1: Wirklich? Ja, gefreut, ich bin im die Leben Ähnel
2: nur so. Man hat mich immer falsch besetzt bislang. <lacht>
1: Und das hat es Sie ähm, erfreut, so auszusehen wie in dieser Sendung?
2: Also ich muss dazu sagen, ich habe mich kreiert. Ich habe mich gegen den Sender ein bisschen gestellt, weil Warum? die wollten das natürlich so haben, dass man die Jutta auch wieder sofort erkennt. Und ich habe gesagt, nein, also wenn ich so eine Rolle angeboten kriege, ich bin Schauspielerin. Schauspieler heißt, ich will mich gerne verwandeln. Es ist mir viel zu langweilig, mich immer selber zu spielen. Also das tue ich eigentlich grundsätzlich nicht unbedingt, aber, aber äh, du wirst halt immer in so Schubladen reingesteckt. Und das war eine große Chance, ähm, eigentlich äh, mal etwas anderes zu machen, als das, was man so landläufig angeboten bekommt. Und ich habe den Style auch mit kreiert.
1: Toll. Diese Serie läuft seit dem 14. Februar. Vier Folgen sind schon gelaufen, weil es sind immer Doppelfolgen. Aber viele haben schon ganz in der Mediathek.
2: Ja, ja, die, die sind äh, wirklich. Gesehen? Die Menschen mhm. gehen in die Mediathek und dann können sie nicht mehr aufhören. Dann müssen sie diese Serie bis zum bitteren Ende sehen, weil sie ist so spannend gemacht. Und es ist eine große Freude, auch mit diesen Kollegen zusammengearbeitet zu haben.
1: Und es geht in dieser Serie auch um eine Elite-Schule. Da liegt natürlich die Frage nahe, wie waren Sie denn auf der Schule und in der Schule? Miserabel. Das, da können wir uns die Hand geben. Ja, da ja. brauchen
2: wir auch nicht weiter drüber reden, da gibt es nichts dazu zu sagen. Das glaube
1: ich, glaub ich Ihnen kein Wort. Es heißt, dass Sie mit 13 vom Gymnasium, sagen wir mal, gehen mussten.
2: Äh, ja, öfters. <lacht> Noch, noch öfter als einmal
1: ja. Aber was haben sie denn mit 13 schon angestellt
2: habe ich mit 13 das schon ange ich war in einem nee, ich war glaube ich älter ich war glaube ich schon 14 und äh, ich, war Entschuldigung
3: für
1: diese... ich war
2: wahnsinnig in Robbie Gutzer verliebt. Und der war, auf der, war schon ein paar Klassen höher. Und da bei uns auf dem Schulhof gab es so einen weißen Streifen. Und ich war in der zweiten oder dritten Klasse und durfte also über diesen Pausenhof nicht rüber, weil auf der anderen Seite, da waren die Raucher und wir durften noch nicht rauchen. Und dann habe ich gedacht, wie komme ich diesem Mann nahe? Und dann hörte ich, dass da eine Hauswand äh, von Der Schule, vom, wir waren in einem ganz linken Gymnasium.
1: Das gab es in München?
2: Kurt-Huber-Gymnasium in Lochham. Mhm. Und da wurde die Hausmauer rot angemalt und Che <lacht> Guevara und Mao Zedong und alles dran geschrieben. Und das habe ich gehört. Und dann bin ich halt nachts aufs Radl gestiegen mit der roten Farbe meines Vaters. Der hat immer so Autos angemalt, wenn die Rostflecken hatten. Da gab es so ein Rot, weiß nicht, wie das heißt. Und mit dem Kübel bin ich dann losgeradelt und ja, ich war ihm nahe, aber der Hausmeister hat auch mich entdeckt und mich dann mit dem Schuldirektor rausgeholt aus der Klasse. Und dann flog ich halt von der Schule.
1: Und haben Sie eine Aber? Aber, ja.
2: aber? Ich wurde viele, viele Jahre später vom Kurt -Huber gymnasium äh, mit einem anderen Direktor. In der dritten Person wurde mir ein Brief geschrieben und wurde in der dritten Person ange angesprochen, ob sie es möglich machen könnte, dass sie die Laudatio zu unserem 50-Jährigen-Bestehen des Kurt-Huber-Gymnasiums sprechen könnte. Ich konnte das, leider nicht.
1: Ah, man wartet eigentlich ein Leben lang drauf, oder? Ja,
2: es wäre so toll gewesen. Und die Frau Mittermeier, diese Direktorin damals, hat gesagt, meine Frau Speidel zu meiner Mama, aus ihrer Tochter wird nie was. <lacht> oh, Pech gehabt.
1: Sie, Sie reden über meine eigene Schullaufbahn. Und, äh, ich, äh, die Schule, die ich verlassen musste, die hat mich im vergangenen Jahr äh, eingeladen. Und ich ah. sage Ihnen, es war wirklich bewegend, sich auch zu erinnern an die Menschen, die einem nicht gut getan haben. Ja. Und die paar wenige, die wirklich wichtig waren fürs Leben. Ja, was ist denn danach passiert, nachdem, nachdem Sie diese Schule äh, verlassen musste? Haben Sie sich dann bemüht, auf eine andere zu kommen?
2: Ja, ich, also mein Vater war da nicht begeistert, meine Mutter eigentlich auch nicht. Das ist ja
1: überraschend, dass die Eltern äh, nicht... Ja, waren.
2: ich habe ja damals schon gedreht, deswegen, ich war älter. Ich muss also vielleicht sogar 15 gewesen sein. Okay. Also Im Laufe der Sendung wird das jetzt... Ich bin aber zweimal von der Schule geflogen, also es kann sein. Jedenfalls, ich ähm, habe da Geld verdient schon. Und dann hatten, haben meine Eltern gesagt, ich soll auf eine Privatschule gehen, aber die müsste ich selber bezahlen. Und das habe ich dann gemacht.
1: Mit dem Geld, das Sie aus den, von den Filmrollen für die Filmrollen ja, bekommen Ja, Ich habe
2: auch meine Schauspielschule selber bezahlt.
1: Hat sie das nicht sehr stolz gemacht auch? Dass sie
2: Unabhängig. Ja. Stolz weiß ich nicht. Es hat, äh, ich konnte mir dann vielleicht so manches nicht kaufen. Ich habe nicht viel Geld verdient. Ich habe ich hab einen Konstantin-Filmvertrag gehabt und habe im Monat 500 DM bekommen als Gage also und im zweiten Jahr Geld. 700 und im dritten 1000. Also ich hatte schon Geld, weil ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt.
1: Und wir haben die Mitschülerinnen und Mitschüler auf sie geschaut, die schon beim Film oder beim Fernsehen waren. Da müssen Sie die waren? fragen. Ich haben weiß Sie es nicht, nicht gemerkt, dass doch? Sie...
2: Aber ich, ich bin halt auch ganz anders. Ich bin halt auch ein sehr ähm, bewusster Mensch auch trotzdem und ich ich bin immer ich bin gut im Team. Und ich kann auch gut andere beschützen. Und ich habe mich halt ganz oft auch vorne dran gestellt und habe dann hab gesagt: Bei mir ist es eh wurscht, mein Ruf ist eh schon ruiniert, ich stehe dann für jemanden gerade. Also ich glaube, letztendlich, wenn ich so alte Schulfreunde treffe, die mochten mich schon alles sehr.
1: Na schön. Jetzt merke ich aber, dass ich in Ihrer Biografie Bildungs- und Wissenslücken habe. Ich wusste nicht, dass Sie noch ein zweites Mal geflogen sind.
2: Na, das ist aber keine Bildungslücke.
1: Na, was, ich, ich versuche im Jargon zu bleiben. <lacht> was war denn beim zweiten Mal los?
2: Äh. Da waren wir im Skilager und wir Mädchen wurden getrennt von den Jungs und die Jungs waren in, in einer anderen Hütte und dann haben wir beim Aufstieg, wo wir zwei Stunden hochgestiegen sind, ausgemacht, dass wir nachts uns treffen und wieder runtergehen und unten eine rauchen und ein bisschen was trinken und dann gehen wir halt wieder hoch und dann nächsten Tag fahren wir ski. Die Jungs sind nicht gekommen und sechs Mädchen, unter anderem ich, sind aus dem Haus rausgestiegen. Haben die Jungs gesucht, die kamen nicht. Dann haben wir trotzdem beschlossen, wir gehen jetzt runter. Dann sind wir unten in eine Kneipe gegangen, haben da eine geraucht und einen, was weiß ich, einen Jägertee getrunken. Und dann sind wir wieder hoch und dann war alles hell auf beleuchtet. Und ich habe getan, als ob mir schlecht war. Und habe gesagt, ich musste rausgehen. Und meine Freundinnen sind mit. Na ist ja wurscht.
1: Aber Sie waren, Sie waren die einzigen, die in der Schule Wir wollen Schule nicht so viele
2: Minuten mit so einem Na, ist Thema ein herrliches vertun. Thema. Ne? Echt?
1: Ja, ganz, ganz herrlich. Man sieht Ihnen das gar nicht an, dass Sie mal so ein wilder Feger waren in der Schule.
0: Nee. Findest du, das sieht man ihr nicht an? Doch,
1: natürlich. Ja.
0: Ich finde es so interessant, dass immer die Jungs der Auslöser waren. Weil, Franka, Sie waren doch auch auf einem Internat. Und es geht die Geschichte, dass Sie erst eigentlich wieder zurückgehen wollten und das äh, Internat von Hamburg aus in Bayern jetzt dann doch nicht besuchen wollten. Und dann war auch ein äh, männliches Wesen schuld, dass Sie geblieben sind.
4: Ja, ich kann mich auch in dieses Trio jetzt hier einreihen, was... Äh ja, bei mir gab es Schulverweise. Ich weiß nicht, ob es die damals schon gab. und ich habe ähm, Natürlich genau.
1: Einträge ins Klassenbuch. Die und dann wurden erst ja.
4: überhaupt erst. Ach so, gut. Ich habe die gesammelt, Aber allerdings schon äh, in England. Weil ich bin äh, in der 11. Klasse ein Jahr nach England gegangen, ins Auslandssemester, Schuljahr. Und das sind ja ganz andere Regeln und ganz andere Spielregeln, die da herrschen. Und da kann man sich auch nicht mehr erklären. Das ist mir in Bayern gut gelungen. Da habe ich es geschafft mit viel Erklärung und ich habe auch gewusst, wen ich schmieren muss. Ich wurde sehr erfinderisch. Also ich habe äh, damals Sie haben bestochen? Ja. mit für, Geld? Nee, eher so mit m, Gutschein für eine Kosmetikmarke oder für damals so ein Download von gewissen Dingen, so Musik aus dem Internet. Damals kaufte man das noch nicht online, sondern erst im Laden und kaufte es und es dann. Ähm,
0: ist trotzdem eine andere Generation. Also ja. ich habe noch keine Download Gutscheine <lacht> verschenkt in meiner Jugend.
4: Also in Deutschland ging Bestechung, das war die gute Nachricht, also ich bin auch rausgebüxt und äh, bei uns hieß es zur Schütte. Das war eine Bank draußen, wo wir uns alle getroffen haben und ganz stolz äh, dann ein bisschen ähm, ja, uns außerhalb des Schulgeländes zu unerlaubter Stunde aufgehalten haben. Das ging. In England ging das nicht. Ähm, aber in England war die Trennung zwischen Jungs und Mädchen auch viel strenger. Und äh, die Jungs hatten Laptops und ich nicht. Und ich wollte das auch gerne. Und ich wollte vor allem in meinen Hausaufgabenzeiten äh, gerne mit am Laptop sitzen. Und ich habe das nicht akzeptieren können. Zu mir haben immer alle gesagt, das ist doch ganz einfach. Du gehst da vorne rein, da ist der Mädchenaufgang, dritter Stock, da ist dein Zimmer. Du kannst mit allen Mädchen deinen Abend verbringen und äh, ihr könnt doch ein Hausaufgaben machen. Und ich habe mir gedacht, warum? Und so Regeln machen mich dann doch recht... Rebellisch und dann äh, wurde ich, glaube ich, wirklich jede Woche einmal erwischt im Zimmer von irgendeinem äh, Kollegen. Es waren ja dann immer zwei Jungs in einem Zimmer und so Sie haben ich... immer behauptet, sie wollten wegen des Laptops ja, in das Zimmer. Ja, war auch so. Damals hat man wirklich, das war ganz, das war das Das ist wirklich so. Nein, wir wirklich, nehmen das jetzt also so hin. Das war wirklich so. Und dann habe ich äh, jede Woche Sonntag beim Headmaster gesessen, weil in London läuft es anders. Da kommt man nicht irgendwie mit einer schlechten Note oder einem Eintrag ins Klassenbuch. Das sitzt man den ganzen Sonntag beim Schulleiter im Büro. Und äh, meine Eltern haben auch jeden, also viermal im Monat, die gelben Scheine aus England nach Hause geschickt.
1: Bekommen. Ich muss gestehen, dass ich dieses Buch, in dem die Einträge kamen, die Sie bestimmt auch kennen, mal in der Leine versenkt habe. <lacht> das ist, glaube ich, verjährt jetzt noch
3: So <lacht> <zu> vielen Jahrzehnten.
1: Weswegen <lacht> dann es äh, richtige offizielle Ermittlungen gab. Frau ähm, Sie haben gerade gesagt, dass wenn Sie heute auf Mitschüler oder Mitschülerinnen treffen würden, früher, die, die Ihnen das Gefühl vermitteln, ähm, Sie waren schon sehr in Ordnung. Offenbar haben Sie ein Herz für andere Leute gehabt äh, und waren früher sehr empathisch. Dazu passt auch die Geschichte, dass Sie sehr früh angefangen haben, Menschen zu helfen, denen es schlecht ging. Also es geht die Legende, vielleicht stimmt sie aber auch, und äh, das können wir ja heute in Erfahrung bringen, dass wenn Sie zum Beispiel auf einer Parkbank jemanden gesehen haben, dem es schlecht ging, von dem Sie das Gefühl haben, der hat Hunger, dass sie dann versucht haben, Essen zu organisieren, um zu helfen.
2: Ja, das ist doch das? normal, oder?
1: Nein, ich glaube, das ist leider nicht normal.
2: Doch, ich finde, das ist normal. Also, ja, ich bin so aufgewachsen. Ich hab, meine Familie hat mir das vorgelebt.
1: Wer das besonders? Auch wer, wer besonders?
2: Beide, meine Vater, mein Vater und meine Mutter. Mein Vater war ja ähm, Patentanwalt, aber ist aufgewachsen in vielen verschiedenen Ländern, weil mein Großvater Geometer war. In der Türkei, in Griechenland, in Italien. Ähm, der hat miterlebt, wie Kriege waren und wie es Frauen, zum Beispiel mein Großvater hat, hat Frauen und Kinder aus der Türkei, in Griechenland, auf Tassos, in seinem Bergwerk versteckt. Und mein Vater kannte das von klein auf. Und ja. äh, Bei uns war eigentlich immer, eine, meine Mutter hat immer gesagt, bei uns ist immer super leer auf dem Tisch.
3: Da. Auch für andere, und, für andere ja, Menschen. Ja,
2: ein Suppele. Ja. Mhm. Wenn jemand kommt und Hunger hat, dann kriegt er ein Suppele. Mhm. Und ich finde, das ist eine, eine gut, ein guter Satz, den ich heute auch noch sage. Wenn jemand kommt und sagt, du, kann ich bei dir mal kommen oder so, und sage, ja, was magst du denn essen? Das ist das Erste. Jemand an den Tisch bringen, ihn bewirten, gastfreundlich sein und zuhören, was er zu sagen hat. Mhm. Und wenn er halt leider Gottes auf der Parkbank lebt, und das ist halt früher oft auch bei Frauen der Fall gewesen, ähm, dann umso mehr. Also natürlich bin ich hingegangen. In der Abendrunde mit meinem Hund habe ich immer noch irgendwas mitgenommen, falls ich jemanden treffe. Mhm. Aber das, finde ich, gehört einfach zum Menschsein.
1: Mhm. Vor 26 Jahren, mehr als 26 Jahren, haben Sie dann eine richtige Initiative gegründet, mhm. Horizont, die zwischen zwei Häuser betreibt. Ein drittes ist im Entstehen. Mhm. Und kümmern sich besonders um Menschen, von denen, glaube ich, viele sagen würden, ich wusste gar nicht, dass es solche Menschen in Deutschland überhaupt gibt, nämlich obdachlose Mütter mit Kindern. Ja. Darauf sind Sie, also haben Sie mehr als jeder andere erstmal aufmerksam gemacht.
2: Ja, es war auch gerade der Grund, weil, weil kein Mensch darüber geredet hat, weder die Medien noch die Politik hat darüber geredet, dass es in Deutschland obdachlose Kinder gibt. Und ich bin durch Zufall draufgestoßen und war fassungslos, weil ich das in dem Maße auch nicht wusste. Ich habe natürlich Bahnhof Zoo, das war ja ein berühmter Film, der auch in Deutschland lief und ein Buch. Da wusste man, dass es minderjährige Kinder gibt, die auf der Straße leben und halt drogenabhängig sind. Aber dass es Kinder gibt, denen die Obdachlosigkeit geboren werden, das wusste man nicht. Und, und auch ich glaube, dass es nach wie vor ganz viele Menschen gibt, die sich das überhaupt nicht vorstellen können. Und ich habe da gedacht, ich habe viele Sachen unterstützt, die irgendwo in der Ferne waren, aber die habe ich nie kennengelernt und ich wollte was machen in meiner Stadt, in der ich zu Hause bin, wo ich hingehen kann, was ich anschauen kann und was ich vor allen Dingen wirklich leiten kann. Und deswegen ist es in München gegründet worden und bleibt auch in München, weil es gerade in einer solchen Stadt, wo man das gar nicht vermutet, wichtig ist, dass man da ein Zeichen setzt. Und ich glaube, ich habe auch, weil ich sehr viel darüber geredet habe und weil es immer ein Thema ist, weil es wirklich mein drittes Standbein ist, auf dem ich stehe, ähm, glaube ich, auch eine ganze Menge bewirkt, auch in der Politik, dass es ein Thema ist. Und wir werden nicht aufhören, äh, darüber zu reden, dass wenn man in diese Welt hineinschaut, was alles auf uns zukommt, ja, wenn man hört, dass also auch Zelensky sagt, dass der nächste dass dieses Jahr auch voller Krieg sein wird. Und dass man nicht damit rechnet, dass es zu Ende ist. Wie viele Frauen und Kinder wir auch aus diesem Land bekommen, aus der Ukraine, die auch nicht mehr zurückgehen können. Unmöglich, weil da gibt es nichts mehr. Und in was für Zustände kommen sie zurück? Es werden so viele Menschen aus dem Iran, aus Syrien, hoffentlich auch aus Afghanistan äh, zu uns kommen. Und wir müssen da bei Kindern und Frauen ganz besonders auf hinschauen, mhm. Weil sehr, sehr viele Frauen und Kinder sind höchst traumatisiert. Und das ist das Thema mhm. der und was da alles dabei ist.
1: Frau Speidel, Sie ähm, waren schon mal hier. Es ist länger her und mhm. ich glaube, wir haben was gut zu machen.
2: Aha.
1: Weil es war eine Nein. wirklich in jeder Hinsicht missglückte Sendung. Wir waren damals ausquartiert. Wir waren in so einem provisorischen Studio. Irgendwo zwischen Bürgerpark und Hauptbahnhof. Das Studio hieß Switch, werde ich nie vergessen. Mhm. Ähm, und da war ein Gast, den glaube ich mal abgesehen von dass er heute tot ist, aber sagen wir ein Gast dieser Art würde heute glaube ich keine Talkshow mehr einladen. Es war äh, Franz Schönhuber da, also der Gründer der sogenannten Republikaner. Und es war ein bisschen was los in äh, vor diesem Studio. Es sollte mhm. nämlich gestürmt werden. Und äh, da saßen Sie nun in dieser Sendung und haben sich Glaube ich zu Recht ziemlich aufgeregt. Wollen wir uns mal anschauen, wie es damals aussah?
2: Ich werde es nicht verhindern können. Bitte schön. <lacht> <lacht> raus! 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 Ich habe einfach Angst. Sage jetzt mal ganz schlicht ergreifend. Es fliegen hier pausenlos Steine an die Scheiben. Und ich habe Angst. Ich also natürlich fliegen Steine, Steine an die Steine, Scheiben. Ich sehe es doch. Und ich will nicht getroffen werden.
1: Man kann nicht nachsagen, dass sie etwas nicht artikulieren, wenn, es, wenn was nicht
2: passt. <lacht> ja, aber das war schon eine heiße Nummer, ne?
1: Ja, sehr.
2: Es war ein Glaskasten und man wusste, klar, das sind Panzerscheiben, aber ob die das wirklich aushalten? also so.
1: Die Kolleginnen waren übrigens Randy Krott und Juliane Bartel, die schon leider gestorben ist war um, eine um, denkwürdige Sendung die, die Idee war man könnte einen Menschen in so, einem, in so einer Sendung in so einer Runde entlarven mm. ich glaube es war eine Überforderung für alle auch für die Moderatoren Wir, uns ist gar nichts gelungen damals also ich freue mich dass es heute so friedlich zugeht hier
2: <lacht> noch? noch ja, das
1: <lacht> hoffen dass Sie mit Ihrem ganzen Temperament sich weiter in der Diskussion beteiligen und wenn wir ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten, hätte ich Sie gerne noch gefragt, warum Sie das Manifest, äh, das äh, vor allen Dingen Alice Schwarzer und äh, Sarah Wagenknecht
2: Warum ich das unterschrieben habe. Ja,
1: aber da läuft uns jetzt die Zeit davon, dass wir eine lange, lange unter aber Sie Ich kann
2: einen Satz dazu sagen, ja. weil ich finde, man muss immer im Dialog bleiben. Immer. Egal, in welcher Position man im Leben ist.
1: Ich glaube, den Satz unterschreibt jeder. Die Frage ist, wie. Das ist ein bisschen komplizierter. Und ein Thema für sich. Ich danke Ihnen wirklich sehr. Kommen Sie Gerne. wieder, nicht in 30 Jahren.
3: <lacht> okay. ist ja
0: Sie ist ja auch noch da. Vielleicht kommen wir ja noch mal dazu. Jetzt kommen wir aber erst zu einem Mann, der uns äh, überlegen ist. Und zwar was seine Nase angeht. Denn ich behaupte jetzt mal, dass niemand hier im Raum ist und wahrscheinlich auch nicht an dem Fernsehbildschirm, dessen Nase so geschult ist wie seine. Er ist einer der revolutionärsten und interessantesten Parfümeure der Welt. Und er ist ein Deutscher. Wir freuen uns sehr über Geser. Schön. <lacht> Aber Kassel habe ich jetzt nicht so auf dem Zettel gehabt, als Hochburg Korrekt. der Parfümeure weltweit. Ja, das, das, das stimmt. Wie riecht denn 3 nach 9 für Sie? Was erlebt das, Ihre Nase gerade? Das wurde
5: ich vorhin schon gefragt. Wir haben so einen kleinen Podcast oder sowas gemacht. und Da sollte ich dann 3 nach 9 in einen Duft übersetzen. Das wäre sehr anmaßend, das zu tun. Also, es ist eine talkshow ja, die ist anders als die NDR-Talkshow oder andere Talkshows, aber...
0: Welche riecht denn besser, die NDR-Talkshow oder unsere? Die <lacht> waren doch schon da.
5: Also, ähm, die NDR-Talkshow war spannend, weil da war Hubertus, der ein großer, Der duftet immer gut. Genau, das ist ein Aficionado, mit dem man Ich Würde sagen,
1: dass es das, einen Gast hier gibt, der eine gewisse familiäre Nähe hat, <lacht> so ein bisschen, Dorothee... Genau.
0: Die Ehefrau von Robertus ja. meyer der die NDR-Talkshow moderiert. Und Robertus ist ein großer Duftliebhaber mm. und hatte sich wahrscheinlich, ich würde mal sagen, eingedieselt.
5: Ja, ich erinnere mich nicht mehr, wonach er roch, aber der roch nach was. Und wir kamen gleich ins Gespräch. Wir kommen beide auch aus Kassel und hatten da so eine gemeinsame Schnittmenge. Ähm, aber also eine Talkshow in einen Duft zu übersetzen, das würde ich nicht machen. Das ist so wie. Wie, wie riecht die Zugverbindung von Hamburg nach Kassel? Das, also, wie riecht also, du denn? Ja, genau, weiß ich nicht. Wem ähm, ist also, unangenehm? Nein, nein oder? aber ich meine, Zug, ich habe ähm, diese
0: ganzen menschlichen Düfte so zusammen. Aber das ist ja auf. überall
5: so. Das im Supermarkt riecht ja auch nach Menschen, wenn es da voll ist. Und wir haben die einzige Begegnung, die ich vorhin hatte, war mit mhm. ihr, als wir über ihren Duft sprachen. Und ich habe ihn sogar erkannt so ein bisschen. Das war präsent und der ist stark und der hat eine, eine Radiance. Der der verbreitet sich im Raum. Ähm, aber ich gehe jetzt auch nicht, also ich gehe jetzt nicht auf jeden Meter, den ich durch die Welt gehe, irgendwie wie so ein Hund da lang, sondern..
0: <lacht> Riecht das gut?
5: Ja. Wieso? <lacht>
0: Heute, also ich weiß nicht, ob es, bei, ob es bei Ihnen auch so war, Franka, aber äh, ich habe heute ein Parfum aufgelegt, was ich wirklich nur in den allerseltensten Momenten raushole, weil das gibt es nicht mehr, mhm. seit 22 Jahren. Und ich sehe schon, wie einige Frauen hier im Publikum äh, nicken. Ich habe nämlich eine kleine Umfrage gemacht. Alle Frauen, die ich kenne, haben so einen Duft aus der Kindheit, aus der Jugend, den es nicht mehr gibt und dem sie hinterher trauern. Und ich habe so diese letzten Tropfen, und die nehme ich nur zu ganz besonderen Anlässen. Und jetzt, äh, wo Sie hier sind Könnten Sie so ein Parfüm, könnten Sie das nachbauen? Am Duft?
5: Ähm, also, wenn es wirklich ernst wäre, dann würde ich erst mal sagen, dann müssen Sie mir den Rest geben. Dann wird was da heißt ein, den Rest? Den letzten Tropfen. Du bist aber misstrauisch. Euch. Nicht, man, man würde eine Analyse davon machen. Es gibt mhm. ähm, technische Geräte, das ist zum einen der Gaschromatograph und die Massenspektrometrie, die wird auch für andere wissenschaftliche Zwecke eingesetzt. Da könnte man relativ genau herausfinden, was die Syntheseprodukte sind, die Naturprodukte nur so annähernd, weil ein Naturprodukt besteht auch aus vielen Komponenten. Das ist ja ein zusammengefertigtes Wunder, sozusagen, so ein Naturprodukt, so ein ätherisches Öl. Und dann würde man eine Analyse bekommen, die ist so zu 80 Prozent da, aber den Rest müsste man dann mit der Nase machen. Mhm. Aber wenn der schon wirklich 22 Jahre alt ist, den würde ich nicht mehr tragen.
0: Was ist das,
5: das ist so wie. Also, man, also, bei einem Schnaps oder so, wenn der 20 Jahre alt ist, dann würde ich sagen, okay, den probiere ich noch. Aber das riecht dann noch gut.
0: <lacht>
5: oder riecht ich ein bisschen verschimmelt. Und Nein. Du merkst
0: vielleicht gar nicht. Nein, nee, nee, so weit würde ich jetzt nicht
5: gehen. Aber ähm, 22 Jahre ist schon echt ein ja. Brett. Also, das. Äh, so. Ah, oh.
0: Verstehe. Äh, ja, das hatte ich mir anders vorgestellt. Das <lacht> dieser Stelle. Aber gibt es denn, gibt es denn sowas wie einen Konsens darüber, was gut riecht? Ähm, oder kommt man, also woher kommt überhaupt unser unser Verständnis für einen guten Geruch? Kommen wir auf die Welt als Babys und sind erstmal neutral und lernen dann die ganzen Düfte kennen in unserem Umfeld und entwickeln dann sowas wie so ein Duftspektrum? Oder ja, ähm,
5: so ist es. Aber wir eine... haben ja auch
0: Instinkte. So ein paar Düfte warnen uns ja auch ganz instinktiv vor Gefahren, oder? Total.
5: Also das ist ähm, natürlich stark kulturell bedingt. Ähm, ein Kind, was in Italien aufwächst, zu einem Kind aus Finnland oder aus Gambia oder aus Argentinien, die kommen mit unterschiedlichen Gerüchen in Berührung. Das ist zum einen die Küche. Was essen die Leute? Dann ist es zum anderen, was wächst da? Was für Blumen gibt es da? Was für Bäume? Was für Pflanzen? Ist es da heiß? Ist es da kalt? All diese Dinge haben einen... Einfluss auf die olfaktorische Wahrnehmung und auf die Sozialisation generell, die eben hauptsächlich kulturell stattfindet. Da passieren unterschiedliche Dinge. Deswegen gibt es schon Unterschiede von dem, was die Leute mögen, wenn die aus unterschiedlichen Regionen kommen. Aber es gibt dann so Sachen wie, was weiß ich, also zum Beispiel der, der Geruch eines, eines Babys oder eines Kleinkindes ist wahrscheinlich mit das Größte, was Eltern so haben können, einfach weil... Das kommt zum einen dann von einem selbst. Ähm, die riechen aber wirklich toll und pudrig und sehr menschlich und natürlich sehr. So nach Milch
0: und Honig. finde ja, immer
5: oder? Aber dieses, ich glaube auch dieses Unschuldige und nicht die Kinder riechen halt nicht nach Schweiß. Das kommt ja erst später. <lacht> no? Das hat auch was. Ich
0: habe Angst, wenn Sie mich so angucken.
5: Ja. <lacht> nee, nee, also, also insofern sind Gerüche kulturell bedingt, <lacht> aber es gibt sicherlich no goes also sagen wir mal, wenn, was ich, wenn, auch wenn es heute brennt oder aus dem Wald, da kommt so ein Feuer qualm raus, dann gucken wir schon alle erstmal auf. Früher war das noch mehr, gab es Bedrohungen, die man erriechen musste, sonst wäre man tot gewesen, weil wenn irgend so ein Viech hinter der Ecke steht, was einen auffrisst, das riecht man besser vorher. Also der Geruch war früher viel wichtiger zum Überleben als Überlebenssinn. Als heute. Das macht auch einen Riesenunterschied aus. Sie
0: haben uns ja auch ein bisschen was mitgebracht, ne, zum ja. Schnuppern. Wenn Sie jetzt ein Parfum kreieren, müssen Sie dann wissen, für welche Region das gedacht ist? Ob das hier verkauft werden soll, in Europa im weitesten Sinne, oder ist schon Italien und Deutschland ein Unterschied, wenn Finnland. es der Markt ist? Finnland.
5: Finnland. <lacht> ähm, nee, eigentlich nicht. Weil so ein Duft oder so eine Kreation fängt meistens damit an, dass man irgendwie eine Idee bekommt mhm. von demjenigen, der es haben möchte. Ähm, klar, wenn das jetzt jemand wäre, der irgendwie aus Nigeria kommt, zu dem, der aus den Vereinigten Staaten kommt und irgendwie in New York aufgewachsen ist, gibt es bestimmte Unterschiede, die aber eben wieder kulturell sind. Also da muss man dann zuhören, aber so ein Briefing, so eine Aufgabe kann völlig unterschiedlich sein. Also da kommt einer, der sagt, ich gebe dir nur ein Wort, der Nächste sagt, ich gebe dir nur eine Farbe und der Dritte sagt, ich gebe dir so ein Buch, musst du es lesen.
0: Und so soll das dann irgendwie riechen, wie das Buch ausstrahlt? Oder
5: was da so drin vorkommt, vielleicht auch die Umgebung, vielleicht die Zeit, vielleicht das, was die Leute essen, wie sie aussehen, was für Musik sie hören. Also alles, was irgendwie einen kulturellen Anfang hat, mhm. ist eine gute Sache. Das macht es einfacher, als wenn ich mir selber was ausdenken muss. Ich habe auch schon gehabt, da kommen Leute, die sagen, hey, mach uns doch mal so einen Duft sag ich was wollte denn ja wissen wir nicht
0: soll gut riechen ja
5: ja genau dann das hilft nicht wirklich also ähm, oder Weiß dann, nicht ist super ja also, oder dann sagen die ja du hast ja doch so ein Molekül gemacht mit Eccentric Molecules kannst du sowas für uns auch machen nee kann ich natürlich nicht das geht nicht das, manche Sachen funktionieren nur einmal Mhm. Ähm, insofern können Sie
0: diesen Molecule-Duft, mit dem Sie ja auch also wirklich weltweit reüssiert haben, können Sie uns den erklären? Sie haben den, glaube ich, auch dabei als ja. Probe, ne? Das ist hier? ja was ganz Besonderes, weil es ja eigentlich, letztlich ist es ja gar kein Parfum, was aus verschiedenen Bestandteilen besteht.
5: Absolut, genau. Ähm, nee, das ist eigentlich nur ein, ein, also ein synthetischer Riechstoff, ein einheitlicher Riechstoff, der, wenn man ihn in Kategorien stecken müsste, wäre es ein holziger Riechstoff. Dann ist es eher wahrscheinlich ein Zedernholz-Riechstoff. Aber er hat eben im Gegensatz zu allen anderen synthetischen Riechstoffen, die wir auch haben, es gibt tausende in der Parfumerie, und sicherlich hunderte holzige Riechstoffe, hat dieser eben was Besonderes, der vibriert.
0: Der und heißt ISO-E-Super. Ja, genau. Hört sich nach Benzin an,
5: äh, finde ich. Einnehmen, Rest weitergeben.
0: Genau. Das ist genau. jetzt ISO-E-Super quasi ISO -Super in, Reinform. in Reinform. tatsächlich in
5: Reinform. Ich würde auch empfehlen, riechen Sie nur mal einmal drauf und dann nicht mehr.
6: Ist ja, nicht wie Zitronenöl, das
5: kann man im Atemzug mhm. für die nächste halbe Stunde riechen. <lacht> der ist so, den kriegt man nur einmal rein und dann wird es schon weniger. Ist ein bisschen ein Mysterium, aber
0: Und das war die Revolution, dass Sie einfach nur einen Stoff genommen haben und daraus ein Parfum gemacht haben?
5: Ja, so ein bisschen. Also ähm, Den gibt es seit 1973. Der ist in Amerika am Labor entstanden bei der IFF, die International Flavors and Fragrances. Die haben den entdeckt. Und wie bei jedem synthetischen Riechstoff, wenn der auf den Markt kommt, sind die Parfümeure sehr vorsichtig. Weil das ist neu, Oh, das kennen wir noch nicht so. Mhm. Müssen wir mal gucken, wie das so klappt und passt. Man war immer sehr vorsichtig. Und der Duft wurde auch eingesetzt, auch in den 70ern schon, äh, in Düften aber reduziert. Mhm. Und er fand aber im Laufe der Jahre und Jahrzehnte seinen, seinen Eingang in ganz viele andere Parfumkompositionen. Mhm. Wir gewöhnten uns dran und irgendwann gab es den Moment, also Fahrenheit hatte 25 Prozent, Tresor hatte 20 Prozent und viele andere Düfte hatten einen hohen Prozentzahl dieses Riechstoffs. Aber darf ich eine Verständnisfrage
1: stellen, als jemand, der noch aufgewachsen ist unter dem Eindruck von Großtanten, Uralten, die einen mit ihrem Duft auch erschlagen konnten und ich immer das Gefühl hatte, das sind irgendwelche Naturdüfte, gibt es überhaupt heute noch Parfums, die nicht
5: synthetisch hergestellt werden? Ja, also ich würde sagen, sogar die meisten Düfte haben nach wie vor immer noch einen gewissen Prozentsatz an Naturprodukten drin. Ähm, aber klar, die Synthese ähm, ist sehr gut geworden im Laufe der Jahre und man kann wahrscheinlich äh, den Leuten auch mit Synthese vorgaukeln, dass es äh, auch noch viel Natur hat, die es dann nicht mehr hat. Das sagen die einem natürlich nicht. Also gutes Beispiel ist Channel Nummer 5. Das war ja, als es rauskam 1921, wahrscheinlich also hatte bestimmt 50 Prozent Naturprodukte drin. Das ist heute ganz anders, weil so viel Stadion 5 kann man gar nicht anbauen in Naturform. Das Und billiger wahrscheinlich auch. Viel billiger. Ähm, na, also so ändert sich das nur auf der Jahre. Manchmal
0: ja, glaube ich, sogar auch tierfreundlicher, ne? oder?
5: Also das gab... Es gibt ja auch, auch
0: einige Veganer, die Parfums ab ablehnen, ne?
5: Ja... Alles gut. Also das Beste ist immer, man hat eine Kombination von Synthese mit Natur.
3: Mhm.
5: Nur Synthese riecht synthetisch und künstlich und nur Natur riecht ein bisschen nach zu sehr nach Waldorfschule und Wollsocken. <lacht> also auch hat hat, hat fettige <lacht> Nachgeurte. Mach, mach so weiter. Im Laufe des Abends haben wir alle beleidigt. Ähm, Könnten wir vielleicht mal
0: an was natürlichem riechen, ja. weil Sie haben ja was mitgebracht. Ne?
5: Ja, also na, also Isoe Super habt ihr jetzt gehabt. Ja. Mhm. Das so riecht es halt. Mhm. Ist ein sehr singulärer Geruch. Es ging vor allem darum, festzuhalten, dass eben Parfums eigentlich eher sehr komplex waren. Die hatten so alles irgendwie drin. Mhm. Und mir ging es darum, das Ganze sehr zu reduzieren. Und ich habe einfach gedacht also als ich das zum ersten Mal getestet habe mit so einem Freund von mir in unserer Bar in Kassel, da hat es wirklich nur zehn Minuten gedauert und da kam so eine Frau angeschossen, die meinte, wir riechen hier so geil. Und das, ich hatte gerade angefangen die Ausbildung in Holzminden bei dieser Firma und ich dachte, das gibt's doch gar nicht, das ist nur ein einheitlicher Riechstoff. Aber die kommt da angeschossen und sagt, was riecht hier so gut? Und mit der habe ich mich dann unterhalten. Deswegen kam ich auch eben drauf, Fahrenheit 25 Prozent, Super, Tresor 20 Das waren die Düfte, die diese Frau mochte. Die riechen ganz unterschiedlich, die sind vollkommen am anderen Ende des Spektrums. Aber was die vereint hat, war dieser Riechstoff. Mhm. Das wurde mir damals schon klar. Und ich hatte einfach Spaß an der, an der Reduktion letztlich. Und das so ein bisschen auch als so ein, nicht eine Provokation, aber einfach zu sagen, ja, ja, immer mit euren komplexen Düften und da muss immer alles rein und blumig und fruchtig und frisch und süß. Und, ähm, lass, doch mal, lass uns doch mal nur einen nehmen.
0: Aber ich will noch was anderes riechen. <lacht>
5: Komm. Also, Wenn wir schon mal ein Parfüm hier haben. Absolut. Ähm, ich habe hier noch, also das ist ein synthetischer Riechstoff gewesen. Jetzt kommt ein Naturprodukt, was ich auch sehr liebe. Woraus
0: stellt man das her?
5: Das stellt man aus der Anhandrüse des Biber's her.
0: Findet der Biber das gut?
5: Der wird sowieso getötet, weil sonst Kanada untergegangen wäre schon längst. Ach so,
0: okay. Wir ähm, haben die Biber Kanada sind sehr gut im Dämme bauen. Oh, Und, ähm, boah, das riecht. Danke. Äh, speziell, ja. oder? Ja. Herr Brandauer, schon? möchten Boah, nee. Sie die
5: Anhanggrüse
3: eines ja, mal <lacht> Ich meine, Die Frage wäre, auf oh, mich wirkt
1: oh, da komisch. Die Frage wäre, schon. was wäre jetzt, wenn Sie es nicht gesagt hätten, dass es eine Das ist, von, von das Grüse ist eine sehr Lieber. gute
5: Frage. Ähm, ich finde, bah. Oh, also bah. das
0: ist <lacht> richtig gut.
5: Das ist nur eine fünfprozentige Lösung. Das heißt, das Original ist 20 mal so stark. Das nimmt man für, für Ledernoten. Stinkt wie die in Düften. Es ist also mehr bei den Herrennoten zu sehen als bei den Damennoten. Ich finde aber, das hat so eine Wärme und so eine Komplexität, die ist, kriegt man mit Syntheseprodukten halt nicht hin. Aber man könnte auch sagen, Gott sei Dank. <lacht> Vielleicht, ja.
0: Ich, ich habe noch was anderes gelernt in der das Beschäftigung mit Ihnen äh, und, und Ihrem Beruf. Und zwar äh, habe ich was gelesen über das Naturprodukt Ambra. Mm. Ähm, es handelt sich um die Ausscheidungen von Pottwalen. Mm. Ich sag's es jetzt mal so, wie es ist. Man weiß nicht genau, ob es Kaka ist oder ob es Erbrochenes ist. Correct. Auf jeden Fall kommt es aus dem Potwal und mm. ist wahnsinnig teuer. Mm. Äh, ähm, wo, für welche Düfte, also in, in wie viel Prozent der Düfte ist Potwal-Kaka drin? Ah,
5: sicherlich unter 0,1 Prozent.
0: Ah, ja. Weil es so teuer Alla, ist?
5: Ja, also es gibt das Naturprodukt, <lacht> der Ambra. Und es gibt die synthetischen oder die Stoffe, die die Ambra zum Riechen bringen, auch in synthetischer Form. Die Industrie hat sich darauf eingeschossen, eher die Syntheseprodukte zu verwenden. Einfach weil so viel Ambra, echte Ambra, kann man gar nicht finden an den Stränden dieser Welt, um für viele Düfte das in die Flasche zu tun. Also nimmt man die Syntheseprodukte. Aber die, die Geschichte mit der Ambra ist deswegen extrem spannend. Das ist oh sicherlich Gott. die... <lacht> ja, nee, wenn ich so gerochen
2: habe, <lacht> Irgendeine Woher geht die Anhangdrüse, die hat mir, das das ist mir nicht klar. bekommen.
5: Ja. <lacht> also die Geschichte die, die mit der Amara ist wahrscheinlich die verrückteste, die es gibt. Wenn man überlegt, wo kommt so ein Stoff her, man muss sich vorstellen, der Pottwahl kämpft mit dem Riesenkraken, frisst ihn, beißt ihm Tentakel ab, frisst wahrscheinlich das ganze Viech. Und die, die Kraken haben hier am Maul ganz scharfe, harte Spitze, so Zerkleinere, mit denen sie wahrscheinlich das, was sie fressen, einfach so aufreißen.
0: So eine Art Zahn.
5: Ja, so. Und der Pottwal frisst das, das kann er aber nicht verdauen, selbst er nicht. Das heißt, diese Haken bleiben im Magen des Pottwals hängen und machen ihm Terror. Er formt eine Fettschicht in seinen eigenen Magen, um diese Stücke rauszubringen. Das heißt, im Laufe der Zeit formt sich da also so ein Brocken in seinem Magen und wir wissen wirklich nicht, wie es rausgerät, aber es geht raus. Und dann floated und dann, dann, dann gibt es dieses Zeug an der, an der Meeresoberfläche. Und dann geht dieses, dieser Ambra eben durch verschiedene Wasserqualitäten, bakteriell belastet, Sonneneinstrahlung, Salzkonzentration. Es mazeriert, es reift im Laufe der Jahre. Dann schwabbert das also vor sich hin und irgendwann wird es an einen Strand gespült. In Südafrika, ähm, Argentinien, Chile, Australien oder Neuseeland. Das sind eigentlich so also südliche Hemisphäre, wird es angespült. Und dann wird es gefunden, dann muss es noch einer identifizieren und dann ruft er in Frankreich an oder beim Dealer in es Australien. Es muss ja einer
0: auf die Idee auch erstmal kommen, daraus ein Parfum zu machen.
5: Absolut. ist völlig irre, wenn man überlegt, wie es entstanden ist. Aber das Herr Brandner, ja haben Sie
0: schon mal gedacht, beim Strandspaziergang, oh hier so ein Brocken könnte aus einem Portwall kommen, bringe ich mal zu einem Parfümeur? Wahrscheinlich nicht, ne?
7: Nein, aber, aber jetzt äh, werde ich mal versuchen, das
5: <lacht> hinzugeben. Ja, ich kriege auch im Laufe der Jahre, habe ich regelmäßig E-Mails bekommen von Leuten, die meinen, hey, ich habe da so, ich glaube, ich habe Ambra gefunden, und äh, ich würde ihnen das gerne verkaufen, so ungefähr. Dann habe ich natürlich abgewiegelt, weil ich gesagt habe, hast du auch eine halbe Tonne? Oder nee, das ist nur so ein Stück. Und dann war es natürlich ein Stück Gummi oder ein Stück Holz oder sowas. <lacht> ähm, ja.
0: mm -hmm. Dorothee, wenn du das jetzt hier so hörst mit deinem Mann, der ja Duft Düfte liebt und angeblich den ganzen Kühlschrank voller Duftessenzen hat, was denkst du dir dann, wenn du jetzt weißt, woraus das alles entsteht?
8: Ich wollte gerade sagen, ich bin froh, dass Ambra nicht im Kühlschrank war. Ich sag, ja. Dabei ist das
1: so ein schöner Name. Ne?
8: Ja, Der Ambra klingt, ich wollte auch fragen, welche Farbe hat Ambra?
5: Also, äh, Wie stellt man
8: sich das vor? Ich denke, irgendwie ein Bernstein ist aber Quatsch natürlich. Also, also
5: ich glaube, ganz am Anfang, wenn die rauskommt aus dem Wal, ist die recht hell.
8: <lacht> Und je
5: länger die so auf dem Wasser so rumtreibt, desto dunkler wird die. Aber es gibt auch helle Ambra, die einen schönen Geruch hat. Okay. Und hell heißt transparent? Oder? Nee, das ist dann so gräulich-beige. sowas oh, und Die okay. wird dann bis zu schwarz okay. im Lauf der Zeit. Ah. Aber ich merke schon, ich muss euch erhellen jetzt mit etwas sehr schön. Das ist eine Fraktion. Es gibt in der Parfumerie seit ungefähr 20 Jahren die Möglichkeit, ein Naturprodukt zu fraktionieren. Patchouli ist ein gutes Beispiel, hat eine sehr medizinische Kopfnote. Mittlerweile kann man die Kopfnote einfach rausschneiden, so sodass man nur das warme, holzige, erogene hat,
0: ich gebe schon mal rum. Sehr gut, genau. Na, Ist das jetzt ein Naturstoff
5: halt, so, oder ein synthetischer? Das ist ein Naturprodukt. Okay. Und zwar, das kommt auch von der Firma IFF. Die machen sowas sehr Schönes.
0: Das ist ein bisschen, würde ich sagen, ähm, so leicht zitronig. Oder? Ja, genau. Oh ja, das angenehm. Ist, ne? das, ist
5: das ist nur eine 10%-Lösung. Trotzdem finde ich das relativ mhm. stark. Mhm. Und das ist ein Limettöl, was fraktioniert wurde. wo. Riecht ein bisschen wie Earl Grey. Ja.
2: Earl Grey.
5: Ja, das der ist der Tee? Ja. Yeah.
2: Yeah.
5: Yeah, ne? mhm. Das wäre Grey, Grey. Grey. Aber Lamin. es geht in die ja. gleiche Richtung. Ja. Und hier hat man also die Kopfnote ein Stück weit mhm. rausgeschnitten und hinten die Furu-Kumarine entfernt, weil wenn die drin geblieben wären und sie würden sich, sie würden das einsetzen, einen Duft, und auf die Haut sprühen und dann in die Sonne halten, kriegt man Pigmentflecken. Ach komm. Mhm. Tatsächlich. Ist mir auch schon passiert funktioniert wirklich. Deswegen muss man Produkte haben, die die Leute tragen können, damit sie in die Sonne gehen können, ohne dass sie irgendwie braun anlaufen.
0: Vielleicht ist mein Parfum deshalb vom Markt genommen worden, weil es Pigment. Das würde auch meine Pigmentflecken im Übrigen erklären, die ich habe. Aber das ist ein anderes Thema, das wir mit einem Hautarzt besprechen werden. Ich bedanke mich erstmal für dieses Gespräch über The First. Moment, eine Frage haben wir natürlich noch. Stopp. Eine Frage. Wonach duften Sie?
5: Ich. Ja. Heute. Ja? Ähm, nach nichts, also ich habe mir einen Deodorant unter die Arme geschmiert, ansonsten... Oh. Ich habe jetzt extra keinen Duft getragen, weil ich finde, das ein bisschen...
0: Ich hatte jetzt irgendwas ganz Sophisticatedes
5: erwartet. Nee, das würde ich nicht machen. Ich will doch hier keinem auf die Nerven gehen mit meinem Duft. Also, <lacht> wir, hab wir haben uns alle
0: eingedieselt hier, ich glaube jeder von uns. <lacht> Vielen Dank, so Jesus. Ja,
1: Herr äh, verbinden Sie mit bestimmten Lebensphasen
7: einen bestimmten Duft? Ja, durchaus. Schauen wir mal die Jahreszeiten, nicht? das kriegt man ja mit. Und, äh, und dann äh, versucht man herauszufinden, was ist eigentlich mir am liebsten. Und was ist es? Äh, das kann ich eigentlich nicht sagen. Das hängt mit dem Zustand, in dem ich bin, zusammen. Und äh, das will ich dann für mich selber aus mhm. und hoffe, dass es anhält.
3: Mhm.
7: Mhm. Und meistens hält es ja nicht an. Komisch. Nee, Aber etwas verfliegen. war wunderbar, mhm. wie es da still ist, wenn man über Düfte spricht und leise wird und atemlos mhm. fast. Mhm. Also großartig, wenn es <lacht> nur das wäre. Und dann plötzlich man was in der Hand hat. Und jeder, der was in der Hand hatte, hat, als wäre der, und das ist ja auch was Besonderes, ja. Na, es geht vor allem ich beneide zurück. Sie um das, was Sie machen. Wirklich.
5: also schönes Kompliment. Es hat was sehr, sehr archaisches. Ja. Menschen haben früher mehr gerochen, wir haben uns das abtrainiert, wir sind nur noch am Gucken. Wir haben nur noch Devices vor der Nase, wir sitzen nur so am Computer, gucken Fernsehen, alles nur noch Augen. Mhm. Dabei ist das Riechen eigentlich uns so nah. Mhm.
7: Was auch fein ist, darüber könnte man auch lang reden, wenn man das nicht braucht, sondern man riecht den anderen.
1: Aber das ist es ja auch. Man, man riecht den anderen und baut dann Vertrauensverhältnis
7: oder eher nicht auf. Beides ist ja denkbar. Ja. ja. Äh, wo, für was entscheiden wir uns?
3: <lacht> Komm, das hängt davon ab.
7: Das hängt davon ab. <lacht> Jetzt, genau.
1: Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Sie sollten eigentlich schon im vergangenen Monat hier sein. Dann sind Sie, waren Sie erkältet und sind trotzdem gekommen. Es haben so viele Zuschauerinnen und Zuschauer bedauert. Herzlich willkommen, Klaus Maria Sie feiern in diesem Jahr einen ziemlich äh, runden Geburtstag und vor allen Dingen feiern Sie 60 Jahre Bühne. Und ähm, wenn Sie so zurückschauen, erlauben Sie sich so etwas wie Zufriedenheit oder gar Stolz auf das, was in den 60 bzw. 80 Jahren bis heute passiert
7: ist. Also. Stolz würde ich vielleicht nicht nehmen, ja? K könnte ich. Aber ich, es ist nicht nötig, da eine Konkurrenz irgendwie in sich selbst aufzubauen. Aber ich bin schon sehr dankbar und weiß, dass ich enorm viel Glück gehabt habe. Glück mit meinen Eltern, Glück mit meinen Großeltern. Glück mit den verschiedenen Gegenden, wo ich wohnen durfte. Musste. Auch musste, ja. Mhm. In Altaussee in Österreich aufgewachsen und dann gestohlen von meinem Vater und meiner Mutter nach dem Krieg. Ja, aber stolz könnte ich eigentlich nicht sagen. Das, das gefällt mir als Ausdruck nicht, weil da müsste ich wirklich ausholen und all die Leute mich erinnern, die mir meinen Weg, mein Leben geebnet haben, privat und im Beruf. Das ist nicht zu trennen
1: von gewissen Erfolgen, die man im Leben erzielt hat. Das meinen Sie wahrscheinlich.
7: Ja. Oh. Natürlich freut man sich am Anfang ungeheuer über jeden Erfolg. Und äh, es könnte auch passiert sein, das ein oder andere Mal, dass man das so selbstverständlich hinnimmt, weil man Glück hat. Und dann ist der größten Wahnsinn der ständige Gast. Und es ist sehr, sehr notwendig, dass einem diesen größten Wahnsinn jemand ausredet. Oder man möglichst selber drauf kommt dass war, bei sehr Ihnen, viele Köche dahinter sind.
1: War es bei Ihnen mehr ein Ausreden oder war es mehr, dass Sie selber gemerkt, hat, wenn Sie mal gemerkt haben, wenn Sie mal abgehoben haben, sind?
7: Als ich ja meinen größten Erfolg in meinem Leben hatte, als, ähm, äh, bei einer Schüleraufführung als Strubbelpeter, da wurde dann gesagt zu meinem Vater, der wird einmal ein Schauspieler, ein toller Schauspieler, von der Frau Buchmüller. Die haben wir sehr gern gehabt, weil sie eine sehr schöne Figur hatte und haben sie sehr geliebt. Aber mein Vater, der dabei stand, sagt langsam, langsam. Und irgendwie habe ich da bemerkt, äh, äh, der sorgt sich irgendwie oder, oder, oder möchte was bremsen. Und äh, das war sehr gut. Er hat auch gebremst ordentlich. Ich wollte immer irgendwie Laienspielgruppen gründen und einmal hat uns die französische Armee, die abgezogen ist da im Schwarzwald, ich hatte ja unglaublich viele Wohnsitze. Ja, Denn Mein Vater hat mich eigentlich gestohlen im 48er Jahr, indem er da aus dem aus der Gefangenschaft zurückkam und dann ist er natürlich nach Altaussee in der Steiermark, wo meine Großeltern und meine Mutter lebten und hat mich eigentlich geholt und ich musste nach äh, Grenzach bei Basel. Für Sie war das ein Fremder zunächst? Ein Fremder, mein Vater natürlich, also ich hatte ja keine Ahnung dass er nicht freiwillig im Krieg war. Also das machte schon etwas aus und es dauerte sehr lange. Aber, es, aber, aber dieses Grenzsach, das in der Nähe von Basel lag, hatte natürlich was Gutes. Mein Vater hatte dort auf der Schweizer Seite viele Verwandte und so war natürlich Toblerone sehr früh in meinem Leben und wichtig. Ja. Ein Duft, den Sie mochten. Ja, ein Duft, den ich mochte. ja.
1: Herr Brennan, da haben Sie kürzlich in einem Interview gesagt, Sie werden Ihrem Vater immer ähnlicher. In was äußert sich das?
7: Mein Vater war, würde ich sagen, und ich habe es ihm auch Gott sei Dank oft genug gesagt, die Bescheidenheit in Person. Das ist mir von Anfang an natürlich nicht gelungen. Weil in einer Eudasseer-Familie, ja, wo viele Leute, jeder kann singen und musiziert und, und Borscht wird, und das, es ist eigentlich ein Leben für die Gaudi. Mhm. Ich will nicht sehr übertreiben, aber es stimmt schon so. Ja. Mhm. Und es ist auch gar kein Problem, wenn einfach die Holzknechte, die sitzen im Wirtshaus und am Montag sie kommen sie zusammen und sagen, Hey, gehen wir nicht arbeiten. Ja? Das stört keine Menschen. Also in der Gegend und in diesem Zusammenhang bin ich aufgewachsen. Schnee damals, mein Gott. Wenn ich daran denke, wenn ich so den Dachstellen anschaue und der schön kaum mehr Schnee hat, 3000 Meter hoch, also irgendwie hat sich unglaublich viel verändert. Da haben wir darüber nie nachgedacht. Nicht? Und so langsam denkt man darüber nach und kann sich unterhalten mit anderen Leuten und keiner kann einem irgendwie ganz genau sagen, womit das zusammenhängt. In meinem Ablauf für diese Sendung stand eigentlich ganz zu
1: Anfang ein Film vorführen, der so zusammenfasst, was Ihre schönsten Rollen waren, wofür Sie berühmt geworden sind. Es war aber so spannend, was Sie bislang erzählt haben, dass wir jetzt erst vielleicht einen Blick drauf werfen, was der Gaukler alles zustande bekommen hat. Bitte. Diese natürlich sehr willkürlich äh, zusammengestellten Ausschnitte sehen, langweilt sie das oder berührt sie das, bewegt sie das?
7: Naja, das, äh, das bewegt, ja. Ich kann nicht mal sagen, dass mich das jetzt ich, ich freue mich, dass dass es gezeigt wurde, so konnte ich es auch wieder mal sehen. <lacht> Denn eines muss ich sagen: Also ich schaue mir die Filme so also ganz selten wieder an. Ja,
1: ich weiß nicht, warum. Sie gehören zu den Menschen, die es eher schwierig finden, sich ja. selbst so. ja. Und auch die, ist es ist die das Aussehen oder die eigene Stimme, was viele irritiert?
7: <lacht> ja, es ist die Stimme. Mhm. Es ist die Stimme, die man manchmal das Gefühl hat, einem gar nicht gehört. Ja. Als wäre man es nicht. Ja. Und äh, das ist eine verflixte Geschichte. Mhm. Weil das würde ja bedeuten, dass es nicht echt ist. Vielleicht. Ja? Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Ja, also das äh, nur äh, wollen wir meine Fehler oder meine Schwierigkeiten heute herausarbeiten? Dann müssen wir dann Sie, haben, <lacht> Sie haben von alleine angefangen. Ja, ich weiß.
1: <lacht> Aber ja. wir waren natürlich in der Vorbereitung so fasziniert von Ihrer Heimat. Und, und Sie haben gesagt, in Ihrer Heimat, Bad Altossee, ertragen Sie auch sehr, sehr gut schlechtes Wetter. Das ist, macht Sie natürlich in Norddeutschland ungemein sympathisch. Ja. Aber Sie hätten ja die Wahl.
7: Aber was gefällt Ihnen am Regen in der Steiermark? Das ist eine Kombination. Weil dieser Regen fällt ja auf Bäume, auf Gräser. Äh, es gibt auch einen Regen, der in den Schnee fällt. Ja? Und äh, das ist eine... Eine sehr, äh, wie soll man sagen, ruhige Beschäftigung, wenn man denkt, warum geht es mir so angenehm, im Schnee oder im Wind. Und das eigentlich schon überall, aber am meisten dort, wo ich mich auskenne. Loser Drieselwand, um Decken gehen, beim alten See, also und, aber das war schon immer so, als auch als kleiner pub und deshalb bin ich so äh, gerne in Aldau see und habe dort nach wie vor eigentlich meinen Hauptwohnsitz, von dem ich halt aufbreche, seit vielen Jahrzehnten immer wieder dorthin, wo es mir auch gut gefällt.
1: Dorothe Röhrig kennt die Gegend gut, Sie haben viele Jahre Urlaub gemacht, fünf Kilometer entfernt von Bad Altaussee. Ja, können, können Sie das alles nachvollziehen? was, was Aber Maria mehr Blandauer, als das. Also ja? Ich
8: fühle, dass mein Herz klopft, weil es ist meine gefühlte <lacht> Heimat. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen. Und äh, ja, der Altausseer See hat eine Magie, die ich nirgendwo wieder gefunden habe. Wir waren jetzt gerade Silvester dort und sind jeden Tag rumgegangen. Übrigens genau 10.000 Schritte. Das, was man so tun sollte. Wie, also, wie, lang, rumgeht, wie lang? Eine Stunde? Etwas über eine Stunde. Ja.
7: Ja. Das ist und, schon ordentlich.
8: Aber, aber so eine Landschaft, es liegt natürlich auch daran, dass der See nach hinten begrenzt ist. Man kann nicht weiterfahren, es ist Schluss. Wie beim Grundlsee übrigens ja. auch. Oder dann dem Wer nach
7: Altaussee kommt, will nirgendwo ja. anders hin. Und das ist, eine Gegend. ist die große Wand und da ja. kann man nicht weiterfahren. Weiter. Also, Wir wollen auch nicht weiter. Ich äh,
1: beneide Sie um diese, um diese Erfahrung, diese Gewissheit, dass Sie eine Heimat haben. Ich habe mein Leben lang Heimat gesucht und wenn immer das an einem Ort hing, und ich bin da hingekommen, dann habe ich als erstes festgestellt, wie sehr es sich verändert hatte. Ist es dort, wo Sie Ihre Heimat haben, noch in etwa so, wie Sie es als Kind
7: erlebt haben? Es ist viel passiert natürlich in den 80 Jahren, Bald 80 Jahren. Wir haben noch bis Juni Zeit. Ja. Was machen wir dann? Dann kommen Sie hoffentlich noch mal. Es ist. Ähm ja, ich, ich kann es nicht anders sagen, dass ich. In Vor allen Dingen habe ich alles, was wichtig ist, ähm, dort erlebt. Das Kommen von meinem Vater aus einem Krieg. Das habe ich ja irgendwie mitbekommen. Die prachtvolle Trotzdem-Erziehung bei Großvater und Großmutter. Die herrlichen Skitage mit der Bepperl, die mit uns... Drei Bamaranchen, das sind Orangen, ja. Und wir waren haben Schi-Unterricht äh, äh, bei ihr gehabt. Ja. war die Skilehrerin. Peper und dann bekamen wir, wenn wir gut waren, jeder eine Spalte von der Bamaranche, von der Orange, ja. Das waren natürlich wunderbare äh, und das Augenblicke und das kleine, das kleine an dieser Sache, ja. Und die Selbstverständlichkeit war das, was mir, was mir dort bei, nicht, sondern irgendwie zugeflogen ist oder mhm. beigebracht wurde. Ja. Mhm. Ähm, und, und die
1: äh, Menschen, die Sie da erlebt haben wenn, und über Jahrzehnte wiedergesehen haben?
7: Sind ja, das, das sind natürlich die meisten meine Freunde. Mhm. Äh, natürlich gibt es auch ein paar, mit denen man furchtbar gestritten hat wird man dann milder mit den Jahren und vergisst das? Ja, ist doch vollkommen wurscht, weil wir streiten uns und dann sagen wir, sagen wir wieder gut. Ja. Okay. Ja. Und die Sache ist eigentlich erledigt. Ist ein bisschen einfältig, aber es funktioniert. Ja. Und außerdem äh, äh, meine Frauen, wenn ich das so sagen auch muss, äh, Karin, meine erste Frau, die ich und mit zwölf Jahren gebeten habe, mich zu heiraten. Das ging, das ging nicht. ja auch relativ schnell. Ja, ja. Und äh, das ging nicht, das war sehr kompliziert, weil plötzlich, da war ich bereits auf der Schauspielschule, war ein Anruf und dann war der Anruf, du, wir kriegen ein Kind. Und da bin ich zum Rektor der Universität, dort Musikuniversität in Stuttgart, zum Herrmann. Reuter, der ein fabelhafter Mann war und ich habe gesagt, äh, ich muss ein paar Wochen weg. Ich, äh, ich, äh, wir bekommen, meine Freundin hat angerufen, wir bekommen ein Kind. Ah, da müssen Sie fahren, fahren Sie sofort heim. Ja, also auch die Leute, die man trifft. Ich habe eigentlich nur im Grund genommen, also ich bin kein Wunderkind diesbezüglich, aber ich habe fast nur Leute getroffen, die mir irgendwie Geholfen liebevoll <lacht> äh, Luft äh, unter äh, mich selber geblasen haben. Und das macht einem aus. Und das Tolle ist, man bildet sich frühzeitig was ein aber sehr schnell bemerkt man, dass das eigentlich keine Selbstverständlichkeit ist und dass man dafür zunächst einmal gar nichts kann Ergänzen muss man sie waren 20 als dieser Anruf kam 19 19 also noch ja. ähm, erlauben
1: Sie zum Schluss eine super private intime Frage die sie natürlich auch zurückweisen können mit Abscheu und Empörung ich habe ab und zu mir erlaubt einen verstohlenen Blick auf ihre Schuhe zu werfen ja. Weil es heißt, dass es zu den Dingen, die Sie wirklich entspannen, gehört, dass Sie Schuhe putzen. Ja. Ist das wirklich wahr? Ja.
7: Sehr leidenschaftlich. Das heißt, ja. Sie ja. haben es dazu zu wahrer Meisterschaft gebracht. Ja, also vor allen Dingen diese Schuhe werden alle sehr, sehr alt bei mir. Ja? Also, und ich ziehe sie auch sehr, je älter sie sind, umso lieber ziehe ich sie an. Äh, vor allen Dingen, wie ich sehe, haben wir ähnliche Schuhe. Ja. <lacht>
1: Ich muss gestehen, ich putze auch gerne Schuhe. Aber nur die eigenen. Ich, ja. Na ja, ich auch. Okay. Ähm, Brandauers, Sie haben vorhin gesagt, es sei so faszinierend gewesen, zu, mitzukriegen, dass, als es um die Düfte ging, ähm, dass alle so still waren. Aber ich weiß nicht, ob Ihnen aufgefallen ist, wie still es war, als Sie gerade gesprochen haben. Ähm, da hat man die berühmte, oder hätte man die berühmte Stecknadel fallen gehört und das ist, glaube ich, ihre große Kunst. Wir können Menschen in ihren Band ziehen durch das, was sie erzählen und in der Art, wie sie es erzählen. Ganz egal, wie sie ihre Stimme nun im Nachhinein finden oder nicht. Für uns war es ein Erlebnis. Vielen, vielen Dank. Hm.
0: Vor knapp 20 Jahren hat unser nächster Gast, unsere nächste Gästin, uns diesen Hit ins Ohr gesetzt. Ich will nur spielen. Und danach ging es erst richtig los, denn danach begann eine beeindruckende Karriere.
6: Ding, ding, ding. ding. Eine Menschen auf den Grund zu gehen, um ihn besser zu verstehen. Das ist nicht dein Ding. Ewigkeiten komm und gehen, Hab sie mehr als einmal anprobiert Hier zu eng, da zu streng Irgendwo kneift es mich Ich will doch
3: nur spielen Brauchst du
6: Hilfe? Bei dir Annette, kannst du deine Stimme gut hören? Ähm, mittlerweile ja, also ich kann mich erinnern, als ich sie aufgenommen zum ersten Mal hörte, war ich auch aufgeregt. Man muss das erstmal annehmen. Aber ich habe eben auch ein bisschen nachdenken müssen über die Stimme. Und ich äh, als Sängerin schlüpfe auch wahnsinnig gerne in Rollen äh, für meine Lieder, weil ich dann jede sein kann, die ich sein möchte und so viele Geschichten singen kann in dem Fall. Ähm, aber auf der Bühne habe ich bemerkt, dass ähm, man sich dort überhaupt nicht verstecken kann oder belügen. Und dass ich dort auch meinen Kern so unglaublich doll spüre. Und ähm, ich denke, auch eine große Motivation für mich, Musik zu machen, ist, dass ich mich selbst noch besser erkennen kann. Und kannst du deine Songs, also hörst du sie gerne, magst du deine Stimme? <lacht> also ich, ähm, ich muss ehrlich sein, ich bin total froh, dass die Stimme mit dem Alter tiefer wird und ich finde jetzt das, das ist schön, schön, oder? ich habe ja noch ein, so ein bisschen Hälfte schöner so ein oder? bisschen ja. dass da ist mehr los das lebt da mehr da ist da da wächst was drauf. Du musstest aber nicht viel trinken und viel rauchen, um das zu erreichen. Das habe ich trotzdem gemacht.
0: Am Dienstag hast du in der großen Elfphilharmonie in Hamburg dein, dein Album präsentiert. Ausverkauftes Haus, riesige Bühne. Ähm, wie lange hast du überlegt, welche Schuhe du trägst auf dieser Bühne? Denn es gibt da ja noch eine Parallele zwischen dir und
6: Klaus-Maria Brandauer. Schuhe spielen eine gewisse Rolle in eurem Leben. Ja, also Schuhe ähm, machen ganz viel. Also welche Schuhe? Ich laufe zum Beispiel unheimlich gerne auf hohen Schuhen, weil man, ich finde, eine andere Haltung hat. Und auch sich mehr konzentrieren muss und bewusster wahrnimmt. So empfinde ich das. Aber manchmal brauche ich eben auch mehr Halt. Und dann, äh, dann müssen sie flach sein. Und, dann. und ich zum Beispiel in der Elbphilharmonie musste ich sie bei ein paar Liedern auch ausziehen und barfuß singen. Weil ich finde, manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich dann so richtig frei werden möchte, dann, dann kann es auch gut passieren, dass ich umkippe, weil man dann einfach loslässt. Und, und da ist, ist das Barfuß schon mal passiert? Ding und so den Boden zu spüren total hilfreich. Ist dir das schon mal passiert? Dass du so losgelassen hast, dass du <lacht> den Ja, halt ich habe mir wahnsinnig die Zähne am Mikrofon gestoßen. Und so. Man verliert schon manchmal die Kontrolle. Und vom Bühnenrand bin ich noch nicht gefallen, aber ich bin schon mal gesprungen. Auf Heichels. Aber ich weiß, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Das war irgendwie Es war in so einem, im Rausch. Sozusagen. Sind Sie abgebrochen dabei? Oder nee, es war gut? einfach nur klack gemacht. Und alle waren das war wirklich also Es war natürlich Ich weiß auch nicht. Ich kann es nicht mehr sagen, warum ich das gemacht habe. Ich habe mal in einem Interview
0: über dich gelesen, eine beeindruckende Zahl. Du sollst mehr als 200 Paar Schuhe haben. Oder ist es mittlerweile noch viel
6: viel mehr geworden? Ich habe ein paar aussortiert. <lacht> Ja, sind sind auch ein paar zu klein geworden. Ich habe früher in äh, New York City äh, ein paar Monate dort gelebt. Und dort musste ich mir zwei Koffer äh, kaufen, damit ich die ganzen Schuhe wieder zurückbekomme. Äh, und dort gab es diese unglaublich wunderschönen Vintage-Läden, wo man so Schuhe bekommt Gesehen hat, die auch natürlich. Äh, früher waren die Schuhe auch noch kleiner. Also, da hat man wirklich 35 bekommen in so Damengrößen. Ich hatte das Gefühl, die hatte Audrey Hepburn an und die sahen so wunderschön aus. Und da passe ich irgendwie jetzt nicht mehr rein. Und nun ja. Ich finde das so schön, hier bei 3 nach 9 auch mal über Schuhe sprechen zu können, weil
0: ich mit dir eine Frau habe, die sich da auch für interessiert. und Natürlich, ich, habe, ich finde, wir, ne, ja, das sieht auch hier so. Ich, ich, äh, so. ich habe auch Schuhe nur für gut. Also die ziehe ich nur an, wenn ich jetzt hier so sitze, da darf keine Bordsteinkante rankommen, da darf kein Pflaster dran kommen. das ist bei dir nämlich auch so. Richtig?
6: Ja unbedingt, das ist halt so schade, wenn man sie beschädigt und das kann so leicht passieren. Und das sind alle Schuhe,
1: mit denen sie größer ist als ich.
6: Ja. <lacht> ja das ist, Was um... nicht
1: so schwer ist, aber... <lacht>
6: <lacht> ja, vielleicht war das am Anfang mein Grund, warum ich so gerne hohe Schuhe getragen habe, aber das hat sich wirklich komplett äh, verändert. Das ist, das ist mir nicht mehr wichtig. Das ist irgendwie... Ja. Vieles vieles hat sich verändert. Aber die Pubertät, die, die, na, da ist man viel beeinflussbarer und ja. verletzlicher. Und das, das ist stimmt. alles egal geworden.
0: Ich glaube, wir reden auch gleich noch mal drüber, was sich so alles verändert, wenn man älter wird als Frau, auch in, auch in diesem Musikbusiness. Ähm, ich habe mit vielen Frauen in meinem Umfeld darüber gesprochen, wie sich ihr Verhältnis zum Thema Schuhe im Alter verändert hat. Mhm. Und da habe ich wirklich festgestellt, alle, die früher High Heels mochten, sind dann so, wenn sie so auf die 40 zugehen. Und über die 40 werden immer bequemer. Da hinten nicken auch schon wieder einige. Man nimmt dann so die Tonschuhe lieber, die Schuhe werden noch irgendwie. Die Füße werden breiter und länger und die passen dann auch nicht mehr so richtig, hey, werden ja, kleiner. Ja. Das haben Sie auch gemacht, offensichtlich, diese Erfahrung. Und wir wollen mit Ihnen natürlich auch überhaupt nicht über Schuhe sprechen die ganze Zeit, sondern auch über etwas, das wir eigentlich noch mal klarstellen müssen jetzt nach zwölf Jahren. Du warst vor zwölf Jahren hier in dieser Sendung. Keiner erinnert sich mehr an die Schuhe, die du getragen hast. Okay. Ähm, aber viele erinnern sich noch an den Film, den wir damals gemacht haben, um dich vorzustellen. Und zwar sollte das eine ganz liebevolle Hommage an dich werden, an dich als Künstlerin. Und unser Autor hat sich einen Scherz erlaubt.
6: Richtig, also was, ich, was ich liebe, wenn man scherzt. Äh, am,
0: am Ende des Films äh, hat er äh, etwas gesagt, wir, wir zeigen es gleich, achten Sie auf diesen letzten Satz, was wirklich eigentlich ein Spaß war. Das also ist aber, die Sendung,
1: mit der wir versuchen wieder Gutmachung zu ja In der Tat.
0: Wir gucken mal rein in den Vorstellungsfilm von ich bin auch vor gespannt. zwölf ja. Jahren.
2: Und der Wonneproppen im Laufstall. Hier übrigens mit Frau Mama, der späteren Kanzlerin. Na, erkannt? Die Augen.
8: Das
0: ja. hat einiges losgetreten. Was ist nach dieser Sendung passiert, wo wir diesen Scherz gemacht haben, dass deine Mutter aussieht wie Angela Merkel?
6: Wegen der Frisur. Natürlich, ist Ähnlichkeit ist kaum. Ja, also es es hat sich daraus tatsächlich meine persönliche Verschwörungstheorie entwickelt. <lacht> ähm, ich, ja, ähm, wirklich. ich bekomme wirklich. <lacht> Ich bekomme wirklich täglich äh, Nachrichten über Social Media und ab und an sprechen mich auch sprechen mich Menschen persönlich darauf an. Also ich dann immer also erstens kann ich das immer gar nicht glauben, dass das jemand wirklich ernst meint. Ähm, aber es gibt einen YouTube-Film, den hat irgendjemand. Ich mich interessiert eigentlich gar nicht, wer das ist, aber der ist sehr gehässig, verächtlich und mhm. das ist das natürlich wird die Theorie aufgestellt, dass ähm, ich natürlich nur so berühmt äh, werden konnte durch meine Mutter. Ja, ähm, da ich ja ihr ja, heimliches Kind bin. Und die, ja, es, ist ein, also es geht wirklich unter die Gürtellinie. und ähm, Das ist für mich sehr interessant gewesen. Ich, ich schaue dann natürlich jetzt noch viel ähm, intensiver auf diese Verschwörungstheorien. Ne? Und, und äh, es beängstigt mich schon, ähm, dass die Menschen so wenig Wert darauf legen, woher sie ihre Informationen bekommen. Und
1: naja, wenn sie von 399 ja. kommen, glauben sie Leute. Ja. Ja. Man, man Aber muss
6: Ironie und ja, das Aber, ist so man der, der muss Satire. Sagen, dass,
1: Also dafür können wir uns echt nur entschuldigen. Okay. Ja. Ich muss auch sagen, der Humor hat sich hier ein bisschen geändert.
6: Ja,
0: das stimmt. Wir möchten noch mal sehr deutlich sagen, Annette Louisanne ist nicht die Tochter von Angela Merkel. Sie hat es ohne Hilfe von Angela Merkel ins Musikbusiness geschafft. Und diese ganze Sie ja Karriere 20 Jahre hat genau. nichts mit Angela Merkel zu tun. So, ich glaube, jetzt haben wir es äh, richtig gestellt, oder?
1: Wird rausgeschnitten.
0: Nein, nein! Aber, aber Annette, kann es sein, wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass manche Dinge sich auch verändern, wenn man älter wird. Dass du mit Kritik vielleicht heute auch ganz anders umgehen kannst als früher. In einem Interview hast du gesagt, du wolltest früher viel mehr gefallen
6: und das sei nicht mehr so. Das bringt ja auch eine gewisse Freiheit mit sich. Ne? Ja, absolut, natürlich. Dieses gemocht werden wollen und ähm, man legt da nicht mehr, es ist nicht mehr das Allerwichtigste, was Leute über einen denken. Und man versteht, dass man nicht auf die Welt gekommen ist, um die Erwartungen von anderen Menschen zu erfüllen. Und, und das, ist, das ist, glaube ich, eine Erziehungsfrage, dass man einfach immer sagen kann, was man möchte. Das können viel weniger Leute, als man denkt. Und das ist so, so wichtig. Ja? Also zum, das ist ein Schlüssel zum glücklich werden. Und, ähm, und natürlich war ich am Anfang meiner Karriere noch viel beeinflussbarer. Und äh, man, wo, ich wurde auch anders behandelt. Es, es waren andere Zeiten. Noch vor 20 Jahren hat man Frauen im Showbusiness anders behandelt. Man, ähm, auf eine ganz andere Art äh, mit Ihnen gesprochen. Also am Anfang meiner Karriere konnte mein Plattenfirmenchef noch zu mir sagen: jetzt nimm mal, auch mal zehn Kilo ab. Das würde heute niemand mehr machen. Und das ist gut so. Der, das hat sich zum Positiven <köhnt> verändert. Man wird viel besser behandelt. Mhm. Und ich würde, ja natürlich, klar, ich würde einige Sachen auch nicht mehr, ich würde einige Verträge nicht mehr unterschreiben. Das sind aber die normalen äh, ne? Diese Lernprozesse. Die muss ja.
0: Was würdest du heute ähm, der 20 Jahre Jüngeren Annette mit auf den Weg geben, die nochmal
6: startet mit dieser unglaublichen Karriere? Ja, vielleicht was Persönliches, vielleicht, dass sie ihre Jugend genießen soll, wild sein soll, alles auskosten soll. Nicht so viel, nicht so viel Angst. Obwohl, das ist so verrückt, weil die Angst, wenn sie, wenn sie gesund ist, ja, also nicht ungesund, kann ja auch ein Motor sein. Zumindest ist sie das für mich. So Lampenfieber macht mich auch konzentrierter. Und
1: Darf ich, ich mal Jutta Speidel fragen? Weil ja. das war ja eben die, Judith hat die Max Frisch-Frage äh, gestellt. Was würdest du dem Jungen jetzt sagen oder der Jungen? Echt? Ich habe Max Frisch zitiert, ja.
0: ohne es zu merken. Ja,
1: Sie, Sie, äh, <lacht> Sie haben eine relativ wilde Jugend gehabt. Oder wir haben es ja früher noch. Oh, oh, Neuja, also verglichen mit dem Schnitt, ein bisschen akzentuierter. Was würden Sie denn der jungen Jutta Speidel heute sagen?
2: weiß ich nicht. Das überfordert mich jetzt die Frage. Was würde ich ihr sagen? Ähm ja, latsche in jeden Fettnapf, der dir überhaupt nur gereicht wird, weil nur so kannst du draus lernen und hol dich selber wieder raus. Habe ich aber auch gemacht.
1: Wollte ich gerade sagen. Also eigentlich. Ja, sind aber, sie aber
2: ich würde es ihr trotzdem sagen, weil ich finde. Hab keine Angst davor. Hm?
1: Hab keine Angst. In nee, diese finde. Es ist
2: also ich habe für mich etwas festgestellt, was ich äh, unglaublich wertvoll finde und zwar wirklich das Wertvollste überhaupt, was einem Menschen passieren kann, ist, wenn er durch Täler durchgeht und irgendwann mal merkt, dass er sein bester Freund ist und dass er sich hundertprozentig auf sich verlassen kann. Das ist eine Erkenntnis, wenn man die wirklich mal gespürt hat, dass das Wertvollste überhaupt.
6: auch auf sein Bauchgefühl, ne? dem zu vertrauen. Ich habe das Gefühl, dass es auch, auch in Phasen mal ist, das dann vergraben, verbuddelt und dann. Aber ich finde ich es auch so, dass, das, dass man das wieder rausholt. Wenn man nicht zu viel verdrängt, finde mhm. ich. Also wenn es nicht zu laut ist. Um, ja, genau.
0: Um, ne? Wenn man sich auf sich selbst konzentrieren kann. Du singst gleich einen ganz, ganz tollen Song natürlich für uns hier live, was wir immer großartig finden bei 3 nach 9. Der Song heißt, äh, wenn ich groß bin. Bevor wir den hören, sag uns doch mal... Was du damals dir erträumt hast, ich sag mal mit, mit 12 Jahren, du bist in der DDR auf, groß geworden, aufgewachsen. Was hast du dir erträumt von deinem Leben als erwachsene Frau? Wie hast du dich gesehen damals oder dich, dir die vorgestellt mit
6: 45 Jahren? Ja, also ich, ich habe mir meinen größten Traum natürlich erfüllt. Ich wollte immer Sängerin werden. Mhm. Und, äh, meine Mutter sagt, ich habe gesungen, bevor ich gesprochen habe. Ich singe auch viel lieber, als, ich sprech, als dass ich spreche. Mhm. Ähm, aber... Dann darfst du jetzt auch. Okay. Dann darfst du jetzt auch, Annett. Und zwar ja. sind wir jetzt äh, Mit tiefer
0: gewordener Stimme.
1: Richtig. Ja, ja. ja.
0: Was da jetzt, wir werden auf den Text achten, was in dem neuen Song jetzt äh, vorkommt. Du hast uns deinen Pianisten mitgebracht. Und zwar ist das Sebastian Stuttnitzki. Herzlich willkommen bei uns. Und wir hören jetzt den neuen Song, »Wenn ich groß bin« aus dem aktuellen Album »Baby Blue« von Annette Luisan. Annette Lisanne und Sebastian Stutnitzky, wenn ich groß bin. Das war so zart. Ja. Und so emotional. Das war schön.
6: Selber geschrieben? Von Herzen. Ja. Ja. Das, ähm, das Album ist natürlich so wie jedes Album. Man kann nicht sagen, das eine ist persönlicher als das andere. Aber ich kann, vielleicht äh, definiere ich Erfolg heute ein bisschen anders. Mein Erfolg ist es, dass ich das machen kann, was ich liebe und genau das. Mhm.
0: Ich habe dich vorhin gefragt, was du ähm, dir selbst mit mhm. auf den Weg gegeben hättest mhm. als, als junges Mädchen. Du bist jetzt Mutter einer fünfjährigen Tochter. Ja.
6: Was gibst du ihr mit auf den Weg? Ja, also, ähm, bedingungslose Liebe, weil ich glaube, die ist wahnsinnig wichtig, um selbst lieben zu können, um an sich zu glauben und ähm, und ich finde es unheimlich wichtig, auch äh, Fehler machen zu können. Äh, wenn man das nämlich nicht kann, dann steht man sich selbst so im Weg, wenn man zu große Angst davor hat. Denn äh, aus Fehlern sind so viele tolle Sachen <lacht> erschaffen worden. Wenn man nicht die Geduld hat, dran zu bleiben, um auch besser zu werden, zuzulernen und sich nicht zu schämen dafür. Und das möchte ich gerne, dass sie das kann und, und weiß, dass ich immer für sie da bin, solange hm. ich lebe.
0: Vielen Dank für deinen Besuch bei uns. Behaltet ihr deine Zartheit. Annette Louisan.
1: Ich bin nicht so der Duzer, aber ich glaube, es wäre albern, wenn wir uns sitzen würden. Nicht nur, weil wir Kollegen sind, sondern äh, weil du äh, die Frau bist eines Jugendfreund ist von mir, nicht? Hubertus Meyer Burkert, und ich war bei eurer Hochzeit. Und jetzt plötzlich zum Sie wieder zurückzukehren, fände ich komisch.
8: Ich freue mich über das du. Ich freue mich,
1: <lacht> dass du, dass du hier bist. Ähm, das, wir haben das jetzt sehr verkürzt. Dass, äh, deine ähm, arme Mutter hat nicht nur ist nicht nur mit der Bürde aufgewachsen, dass ihr Vater ermordet wurde und ihr Onkel. Es gab ja noch einen zweiter, äh, ein zweiter, einen zweiten Onkel, ein anderer. Bonhoeffer, der äh, ermordet worden ist, von dem ja. sehr selten die Rede ist.
8: Klaus Bonhoeffer. Klaus Bonhoeffer.
1: Und dann auch noch äh, den Schwager, also der, der Mann einer Schwester. Rüdiger Schleicher. Müssen wir einfach mal auch die erwähnen. Ja, Merkwürdig, ist, dass gerne, einige ja. voll komplett vergessen worden sind.
8: Ja, das ist richtig. Obwohl
1: sie genauso gelitten haben. Mhm. Also eine Geschichte, die, ich sagte das eingangs schon, in Deutschland sehr selten ist, weil wenige sich den Mut hatten, sich dem Regime so entgegenzustellen. Aber wie ist das, wenn man mit einer Überlebenden aufwächst? Deine Mutter hat erlebt, wie ihre eigene Mutter schwer traumatisiert, ohne dass es diesen Ausdruck überhaupt jemals gegeben hat damals ja. in diesem Zusammenhang, dann die Kinder in diesem Nachkriegsdeutschland groß werden oder erziehen musste, ein Deutschland, das sich, wenn überhaupt, nur sehr langsam überhaupt von dem Grauen distanziert hat. Ja. Oder es aufgearbeitet hat, wenn sowas überhaupt geht.
8: Ja, das sind alles die Fragen, die ich mir jetzt eigentlich noch viel intensiver stelle, als ich mir sie früher gestellt habe, wo ich immer so eine gewisse Abwehr hatte gegen die Familiengeschichte. Aber natürlich ist es so, es kommen jetzt viele Fragen zusammen, dass äh, ich fange mal nach dem Krieg an, nachdem mein Großvater hingerichtet worden war und auch die Brüder meiner Großmutter ähm, und der Schwager. Äh, in den 50er Jahren waren natürlich noch unglaublich viele Nazis unterwegs, um es nur deutlich zu sagen, die ähm, ja, Richter in Anführungszeichen und auch damit Henker meines Großvaters, haben bis in die 70er Jahre sehr gut von ihren satten Pensionen gelebt, die sie noch bekommen haben von der Bundesrepublik und unbehelligt gelebt, während eben meine Familie doch einfach zerstört war und meine Großmutter ihren über alles geliebten Mann verloren hatte, durch diese Entscheidung in den Widerstand zu gehen und eben auch noch zwei Brüder und einen Schwager. Also wie überlebt man? Diese Frage stellt sich tatsächlich. Und äh, sie hat in einem Brief an Otto Jon geschrieben. Ich müssen
1: erklären, äh, wer Otto Jon ist. Äh,
8: ein Freund, äh, der dann auch im Widerstand war, mhm. später dann entführt wurde, es führt jetzt äh, sehr weit. Mhm. Sie hat dann einen Brief an einen Freund äh, geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich seit der Nacht vom 5. April 1945
1: also wenige Wochen, wenige Wochen vor der Kapitulation. Ja.
8: Wenige Wochen vor der Kapitulation und wenige Tage vor der Hinrichtung meines Großvaters. Mhm. Und wenn eine Frau schreibt, ich weiß gar nicht, ob ich noch ein Herz habe, das hat mich wirklich also sehr, sehr erwischt, weil ich kannte dieses Zitat auch nicht. Und äh, überlege mir natürlich, wie hat sie überhaupt ihre drei Kinder noch ins leben bringen können was war ihr möglich auch an anteilnahme ja. und ähm, ja wie hat sich das alles dann auch auf meine mutter ausgewirkt und, ja. wie hast
1: du sehr erlebt du hast es eben schon angedeutet gesprochen hat sie über das was ihr widerfahren war und ihrer ihren engsten angehörigen eher wenig
8: ja sehr wenig also die fakten wurden bei uns benannt die wurden auch erzählt äh, aber wir sind schon in diesem Sinne, sage ich mal, mit einem historischen Bewusstsein aufgewachsen. Aber es wurde über Gefühle überhaupt nicht gesprochen. Und ich habe ein Kindermädchen von uns jetzt vor Kurzem aufgesucht, die leider gerade verstorben ist und das Buch nicht mehr lesen konnte. Aber sie sagt, ich sagte, wie ist es denn für dich gewesen, Edda, äh, bei uns in der Familie? Sie kam, als ich so ungefähr sechs war wie war es, eine Zeitzeugin. Ja? Und sie sagte, na ja, Dorothee, ähm, Traurigkeit verschließt die Menschen, weil sie so sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Und ich glaube, ich brachte ein bisschen Fröhlichkeit mhm. hinein. Und Traurigkeit mhm. verschließt die Menschen war für mich auch so ein Kernsatz. Ich habe also Stück für Stück versucht, und es ist mir auch gelungen, meine Mutter besser zu verstehen, mhm, mit dieser Unnahbarkeit, die sie ausstrahlte.
1: Die Sie und andere, ja. man muss sagen, Überlebende ja. dieses Unglücks ähm, gezeigt haben. Aber du hast bestimmt, wie ich dich einschätze und wie du es in dem, deinem Buch auch beschreibst, versuchst ab und zu an deine Mutter ranzukommen. Ja. Ähm, und wie war da ihre Reaktion?
8: Naja, wir hatten ja auch ein sehr liebendes Verhältnis. Also, wir hatten ein sehr widersprüchliches Verhältnis. Also, ich habe sehr oft mit ihr telefoniert jeden Tag, ehrlicherweise, seitdem mein Vater dann starb. Äh, ich habe aber auch ihr für ihre Unnahbarkeit oder ihre, ihren Standardsatz, der hieß immer, ihr habt ja keine Ahnung, du hast ja keine Ahnung, was wir durchgemacht haben. Damit fühlte man sich klein, war ja auch noch klein. Und als ich dann so in die Pubertät kam, habe ich ihr dann schon auch eine rausgegeben, mit dem ich gesagt habe, dein Vater hat doch gewusst, dass er äh, mit dem Tod rechnen muss, wenn er sich dieser Entscheidung stellt. Und er hat euch sozusagen alleingelassen, dich im Stich gelassen. Was natürlich, wenn ich mir das jetzt überlege,
1: das Schlimmste unglaublich Verletzung.
8: furchtbar verletzend mhm. war von meiner Seite. Aber ich war auch erst 15 und habe das eben so rausgehauen. Aus der Verzweiflung auch, weil natürlich eine gewisse Einsamkeit des Aufwachsens, dadurch, dass meine Mutter so eine äh, Mauer baute, auch da war.
1: Hast du noch in Erinnerung, wie deine Mutter reagiert hat auf diesen Satz?
8: Äh, sie ist verstummt. Äh, das war ihr zu viel. Und dann sprang, wenn mein Vater solche Szenen mitbekam, sprang er ein und sagte, sei still, du weißt nicht, wen du vor dir hast. Und ich dachte im Stillen meine Mutter. <lacht> Aber, Aber was sie noch mal ja.
1: größer gemacht hat. Ja. ja <lacht> so. mm. Du hast ähm, auch das hat mich sehr bewegt beim Lesen. Das Foto, was das Buch ziert vorne, das Buch von deiner Mutter und dir, offenbar erst richtig wahrgenommen, nachdem deine Mama vor knapp sieben Jahren gestorben ist. Und dieses Bild ähm, hat für dich auch deswegen eine Bedeutung, weil du sagst, es sind Wesenszüge beider Personen, die da drauf sind, wir sehen es auch gerade, da schon zu erkennen, auch bei dir. Was ist es?
8: Ja, das... Dämmerte mir so, ich fand das Foto in einer Kiste, die ich wie wahrscheinlich Millionen anderer Menschen in der Corona-Zeit aufgeräumt habe, weil ich in den Keller stieg. Und ich kannte das Foto nicht. Und das hat mich sehr bewegt. Und ich bin immer tiefer so reingegangen in das Foto im Laufe auch dieses Prozesses. Und habe so gemerkt, ja, ich gucke eigentlich so. Also meine Mutter hält mich sehr stark fest. Das sieht man so an den Armen. Aber es ist fast so, als ob sie auch an mir... Halt sucht. und ich ähm, gucke so weg und ein bisschen neugierig, frech, auch
1: herausfordernd Auch herausfordernd? Herausfordernd
8: vielleicht, mhm. wobei ich das gar nicht immer war. Mhm. Es steckt was in mir, aber ich bin die brave gewesen.
1: Mhm.
8: Mhm. Mal zunächst.
1: Deine Mama, ja, gut. deine Mama stammt aus einer Familie mit starken Frauen als Vorbilder, natürlich deine Großmutter. Die hatte auch schon studiert. Und seine Urgroßmutter auch schon. Ja. Sie selber nicht. Sie ist äh, die Schwester von zwei sehr berühmten oder berühmt gewordenen äh, Brüdern. Wir haben es eben auch schon gesehen. Einmal den späteren Politiker Klaus von Donani und dann den Dirigenten Christian von Donani. Hatte sie in dieser Konstellation den Raum, aus sich etwas zu machen?
8: Nein. Ich würde sagen, nein. Äh, es ist natürlich auch eine Geschichte der der Frauen, die so langsam, also du hast gerade erwähnt, meine Großmutter hatte studiert, ja, sie war Lehrerin, meine, meine Urgroßmutter, meine Großmutter.
1: Urgroßmutter, besonders ungewöhnlich für die Zeit. Ja, ja. meine hm.
8: Großmutter hat immerhin Biologie studiert hm. und sie war in Tübingen, hat mit ihrem Bruder Dietrich Bonhoeffer studiert in einer Wohnung und hat aber erbost, nach Hause geschrieben, es ist nicht mein Beruf, dem Dietrich den Haushalt zu führen. Also, das also es blieben alte Muster,
1: blieben. Ja. sehr wohl.
8: Aber sie hatte es schon immerhin, also da war sie 21, Anfang der 20er Jahre hat sie das schon pointiert festgestellt, ist aber dann doch, nachdem sie heiratete, in die Hausfrauenrolle zurückgegangen. Meine Mutter war auf der äh, Fotoschule, ihre Brüder studierten, das Geld war ja auch nicht mehr da was früher mal vielleicht besser da war. Äh, und meine Mutter äh, war dann auf der Fotoschule. Und was mich auch unglaublich bewegt hat, war, dass ich einen Brief gefunden habe, ähm, in dem sie schrieb, äh, 48, sie hätte einen Fotowettbewerb gewonnen bei der Schule. Aber das wäre gar nicht schön, denn die Männer wären jetzt weniger nett zu ihr. Die nee. also und das hat mich echt also schwer erwischt, weil ich dachte, mein Gott, sie musste an ihre Tante berichten, wie so der Kurs läuft. Und sie hat einen Wettbewerb gewonnen und sie war gar nicht stolz drauf, ja? mhm. weil die Männer waren nicht mehr so nett.
1: Die waren dann sind dann im Wettbewerb mit ihr getreten. Wahrscheinlich. Mhm. Also
8: das ist zum Beispiel eine mhm. der Fragen, die ich ihr jetzt heute wahnsinnig gerne stellen würde. Ja? Mhm. So.
1: Wie, wie, wie genau das die Frage, hast du das als Wettbewerb empfohlen? Ja,
8: was war das? Wie hast mhm. du da reagiert? Mhm. Wenn du deiner Tante schreibst, du bist gar nicht mhm. äh, so glücklich drüber, weil die sind weniger nett. Was war denn das? Wie war denn das? Hab ich natürlich aber du gefragt. schreibst auch,
1: dass die beiden Brüder, also deine Onkel, sehr präsent waren, auch in deiner Kindheit. Also Sie hatten Kontakt miteinander.
8: Die drei Geschwister ja. hatten sehr engen Kontakt. Mhm. Ähm, immer, bis zum Tod meiner Mutter. Und äh, da war eben auch so dieses, ähm, wir, was wir durchgemacht haben, ist unsere Sache. Also es kam eigentlich niemand, auf jeden Fall bei meiner Mutter, bei meinen Onkels möchte ich es jetzt nicht sagen, weil das weiß ich nicht so genau, aber da gab es einen Bereich, wo es einfach hieß, äh, in meinem Land habt ihr nichts zu suchen, weil ihr kennt es nicht, ja.
1: In meinem Land, mein, im, also in meiner Gefühlswelt, in, in meiner, Gefühls meiner, Gefühlswelt, Gefühls in meiner Erinnerung,
8: in der Geschichte. Das ist mein Bereich, das ist sehr oft deutlich geworden.
1: Haben Sie den Brüdern, also Klaus von Donani und Christian von Donani, gesagt, dass sie ein Buch schreiben würden über ihre Mama und damit über die Familiengeschichte?
8: Nein, weil ich auch nicht wusste, es war kein Vorsatz, ich schreibe ein Buch über meine Mutter. Das hat sich entwickelt. Ich wusste
1: erst angefangen zu schreiben und dann ist es immer mehr in Richtung. Erst angefangen, Mutter das Bild
8: anzugucken. Mhm. Mhm. Dann angefangen, mich mit der Familiengeschichte noch mal mehr auseinanderzusetzen, verstehen zu wollen. Wer war meine Mutter? Ja, über darüber hatte ich mir nie Gedanken gemacht. Und dann kam so allmählich die Idee: Ich muss das schreiben. Schreiben ist ja auch irgendwie so mein Beruf gewesen, und ich muss da was drüber schreiben. Ich wollte aber nicht mir sozusagen da reinspucken lassen. Ja? Das war so meins mit meiner Mutter. Es ist auch eine Frauengeschichte. Und ich wollte nicht, dass da diverse männliche Stimmen äh, sich dann äh, Bei einigen eine der
1: männlichen Stimmen, ich glaube, ich habe gerade Christin gesagt, ich meine natürlich Christus ja. von der Nanny. Ja.
3: Ähm,
1: und auch im Nachhinein nicht auf Sie zugegangen, auf die beiden, und gesagt, schau mal, was ich geschrieben habe.
8: Ich denke, das Buch ist ja jetzt erst gerade acht Tage auf dem Markt. Und ähm, ich glaube, das wird sicher gelesen. Ich habe auf jeden Fall keine negativen Reaktionen bekommen bisher.
1: Bisher, das ist schon mal ein Erfolg.
8: In der Familie schon.
1: Beide, also da klingt was vertraut, wenn Sie von Ihrer Mama sprechen und äh, wenn ich mir Ihre beiden Onkel anschaue. Auch die, glaube ich, man tut ihnen nicht unrecht, wenn man sagt, sie haben eine gewisse Distanz, können Sie durchaus aufbauen zu anderen Menschen und zu ihren eigenen Gefühlen?
8: Ja, ich habe das natürlich auch so ähm, nachgespürt und denke heute auch anders. Also es war auch ein Prozess. Ich denke, es ist auch ein Schutz. Es ist eine Überlebenshilfe auch. Ja. Und es ist auch eine Kraft, Gefühle in sich aushalten zu können und nicht teilen zu müssen, wenn sie doch so schützenswert sind, ist eine unglaubliche Kraft auch. Und ich sehe das auch inzwischen anders. Natürlich hat es für mich oder für uns, auch für meinen Cousin, mit dem ich aufgewachsen bin, Bruder Johannes. Johannes, auch
1: ein Kollege, ja. ein guter,
8: hat es natürlich diese Unnahbarkeit schwer gemacht, ja. ja. Und überhaupt, sage ich mal, dieses wahrgenommen werden als eigene Person mit einer eigenen Entwicklung, die äh, auch Raum braucht. Ja, mhm. Das war schwierig. Aber
1: ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich habe deinen Onkel Klaus von Donani äh, mal sehr emotional erlebt. Ähm, ja. Wir waren in, in einer Sendung von Markus Lanz, hatten uns über Politik mhm. ziemlich gestritten. Und dann äh, erzählte ich von meiner Mutter, die mhm. ungleich harmlosere Geschichte verglichen mit ja. deiner, die in keinster Weise zu vergleichen ist, aber ich hatte ihm erzählt, wie, wie das, ich hatte die Aufzeichnung meiner Mutter gelesen, wie das für sie gewesen ist, als die erste Erinnerung ist, dass ihr Vater von der Gestapo abgeholt wird und inhaftiert wird. Und dann nahm plötzlich, und das hat mich, was mir da sehr peinlich war, hat mich sehr bewegt. Ich habe angefangen zu flennen. Und dann nahm dein Onkel meinen Arm und erzählte von dem Tag, nachdem äh, sein Vater... Ermordet worden ist, was da die Mutter gemacht hat, dass sie Märchen vorgelesen hat. Und mhm. da hat er geweint.
3: Mhm.
1: Also. Das, ja. Ich, ich werde noch heute darauf angesprochen. Ich glaube, da ist noch so viel mhm. unerzählt. Es ist wie so eine, manchmal kommt es mir vor, wie so eine dunkle Wolke, die nie abregnen kann. Ja. <höhnt>
8: ja. Das, das ist also das ist dieser Panzer, von dem ich spreche, ja, der, glaube ich, benötigt wird, um sich zusammenzuhalten und der vielleicht auch mit dem Älterwerden bricht ähm, und mal irgendwie Lücken zulässt. Und wie schön ist das? Meine Mutter hat das auch immer wieder, äh, sie war natürlich als Frau noch am ehesten, denke ich mal, äh, von den Gefühlen, ähm, also konnte sie am ehesten ausdrücken. Aber sie hat immer diese sehr sensible... Art ihrer Brüder sehr, sehr betont auch. Ja. Dass
1: sie diese Seite ja. auch haben.
8: Absolut, und meine mhm. Mutter hatte die auch. Also mhm. ganz, ganz stark, ja.
1: Du hast im Nachhinein, leider muss man sagen, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber wenn du an deine eigene Tochter denkst, und die einen Rat geben würdest, was würdest du sagen, es ist unbedingt wichtig, dass du es ansprichst und wenn dein Verhältnis mit den Eltern noch so schwierig ist. Damit ja. es Damit es danach nicht so wahnsinnig schwierig wird.
8: Das Stichwort ist vorhin schon gefallen, sich auf sich selber verlassen zu können. Ja? Diese Kraft zu spüren, die man selber hat und diese Kraft spüren zu dürfen. Und äh, einfach die Innere, diesen Halt in sich selbst zu finden. Das ist mir letztlich auch gelungen, weil auch so eine gewisse ja, Einsamkeit immer mit war. Man wusste irgendwie kann ich mich auf mich verlassen. Ich würde das meiner Tochter auch sagen, aber ich muss es gar nicht, weil ich glaube, sie hat das. Und sogar meine Enkeltochter. Und mhm. da bin ich ganz, ganz glücklich. Also, das spüre ich. Und äh, äh, mein Weg war da ein bisschen mhm. länger, aber äh, ja, meine Tochter. Glaube äh, ich,
1: an das. deinem Buch fällt auf, dass du viel nacherzählst, auch im Nachhinein Verständnis mhm. äußerst für vieles, was dir fremd war und was dich auch wütend gemacht hast. Ja. Aber weniger, und das, äh, glaube ich, ist etwas, was dich von vielen anderen Menschen unterscheidet, weniger das Gefühl, hätte ich bloß damals das und das gemacht und gesagt.
8: Nee, gar nicht. Also das, äh, also du machst dir
1: keine Vorwürfe? Nein,
8: nein. Ich äh, hätte jetzt eine Latte von Fragen, ja, mhm. die ich ihr gerne stellen würde und mit der ich mich gerne... Äh, auseinandersetzen würde. Ja. Und das ist ja auch dass diese verpasste Nähe. Ja. Also ich habe auch an einer Stelle, glaube ich, gesagt, Mama, wir haben uns verpasst, ja. was mich schon traurig macht. Aber ich bin trotzdem, sie war ja auch ein sehr lebendiger, ein sehr äh, komischer Mensch. Auch sie hat einen enormen Sinn für Humor, war eine starke Frau. Ja. Übrigens hat mein Onkel Klaus auch gesagt über seine Mutter, sie war eine zarte, starke Frau. Christine. Christine Bonhoeffer-Donani, ja, die ja auch inhaftiert war. Und äh, ich würde das sagen, meine Mutter war das auch. Ja, aber sie hatte nicht die Chancen, das so zu leben. Aber ich habe das schon empfunden. Und ähm, ja, es war eine sehr vielschichtige Beziehung. Und ich bin wahnsinnig froh, dass ich das jetzt alles so aus mir herausgeschrieben habe. Und bin aber auch selber mit mir ganz gut in Deckung.
1: Ganz gut in Deckung. Das heißt, auch mit dir ganz zufrieden? Ja. Würdest du sagen, zu den großen Errungenschaften deines Lebens zählt, dass du trotz dieser Geschichte und dieser Last es geschafft hast, einen großen und direkten Zugang zu deinen Gefühlen zu haben und sie auch äußern zu können?
8: Das war auch Arbeit. Das kam nicht so ganz von alleine. Ich habe auch mal mir ein bisschen Rat gesucht. Ja, das war wichtig. Und ich glaube, das ist auch wichtig, um sich um frei zu werden. Und das ist auch eine, eine ganz interessante Erkenntnis, dass ich jetzt, wo meine Mutter nun jetzt bald vier Jahre, also sieben Jahre äh, äh, tot ist und äh, ich habe angefangen zu schreiben, da war sie vier Jahre schon gestorben, äh, der Abstand hilft unglaublich, weil... So diese Alltagssituationen, wo man sich aufreibt aneinander ja, und sich so gerne mal so ein bisschen irgendwie auch in Konkurrenz geht oder ärgert oder so, die fallen ja weg. Und da entsteht ein neuer Raum. Und der Raum ist ein sehr friedlicher und auch freier. Und ich habe mich mit meiner Familie äh, noch nie so verbunden gefühlt und gleichzeitig so frei. Und ich glaube, das ist... Ja, auch das, was das Buch so rund macht für mich und in meinem Leben auch irgendwie so wichtig ist.
1: Vielleicht, weil man auch merkt, dass die Menschen, die einem wichtig, wirklich wichtig sind, in einem auch weiterleben.
8: Ja, Vergangenheit ist nicht vergangen. Ich glaube, das ist, da lebt irgendwie viel weiter. Und meine Mutter, als ich es geschrieben habe, hatte ich das Gefühl, ich muss nur hier zupfen. Und dann geht also so irgendwie alles auf und meine Mutter steigt raus und tausend Erinnerungen, die mir kamen, auch aus der Kindheit und äh, überhaupt, also es war so viel präsent. Ich glaube, das können andere hier auch äh, bezeugen, dass man so viel in sich trägt und das durfte alles mal an die Luft.
1: Dorothee, vielen Dank. Ich wünsche dein Buch Erfolg. Glauben, ja. Wenn
0: So, normalerweise stellt sie die Fragen. Und zwar als Chefreporterin Politik beim Nachrichtensender Welt. Heute drehen wir den Spieß um und ich stelle die Fragen. Mal gucken, wie ihr das gefällt. Denn es ist ihre erste Talkshow. Franka Lefeld ist bei uns. Schön, dass du da bist. wir beide haben uns gerade vor der Sendung erst kennengelernt. Du hast mir sofort das Du angeboten. Das will ich jetzt gerne auch auskosten. Gern. Deswegen du. Wir hätten über so viele sprechen können. Du hättest uns so viele Themen mitbringen können. Aktuelles aus dem Nachrichtengeschäft. Wir beiden Frauen. Äh, Frauen in den Medien. Aber du willst gerne über Männer sprechen. Und zwar über alte, nicht weiße Männer, sondern weise Männer. Warum? Ja, zum einen
4: der aktuelle Anlass ist natürlich, dass wir unter diesem Titel, meine wirklich ganz tolle Freundin Nena Brockhaus und ich, eine tolle Powerfrau, wir haben gemeinsam unser erstes Projekt, und es ist wirklich ein liebes Projekt, äh, geschrieben, das Buch Alte, Weise Männer. Und das ist jetzt überhaupt gar nicht äh, zu interpretieren als eine spitze These um ein bisschen Hektik in diese sehr schöne, entspannte Runde zu bringen, sondern es ist eine absolute Überzeugungstat. Und es ist wirklich ähm, ein, ein Liebesbeweis an diese Gruppe. Wir haben den Begriff alte, weise Männer in diesem Buch einmal ganz neu definiert, weil wir gesagt
0: haben... Es geht als um, Gegenbegriff zu den alten weißen Männern, die ja in der Gender-Debatte auch so, äh, ist es. so ein bisschen diskreditiert werden, in die Schranken gewiesen werden mit ein diesem Begriff. Ein
4: bisschen ist ganz äh, wunderbar formuliert. Wir fanden eben ein bisschen zu sehr, viel zu sehr. Und ähm, gleichzeitig ist dieses Buch aber nicht nur zu verstehen als äh, ein Plädoyer oder eine Hommage an, an diese alten weißen Männer, sondern wir haben für uns definiert, ein alter, weiser Mann ist jemand, ab dem Lebensalter von 70 Jahren. Einfach begründet dadurch, dass du dann rückblickend eine Lebensleistung ja, ich habe vorhin schon gedacht, ich hätte ja fragen können, aber dann habe ich gedacht, ich glaube, das ist viel kommt zu jung, nicht
0: in 30 hin. So, Jahren. Frühestens. So, bist du? also vielleicht, ich... sch
1: vielleicht schreiben Sie einen zweiten Band.
0: Ja, in ein paar Jahren melde ich und, mich, da ich weil dann würde ich mir wünschen, dass es erstmal um die alten weisen Frauen geht, bevor es ein Band dann äh, in der Fortsetzung gibt. Judith, du sprichst das an und
4: das ist etwas, was uns natürlich sehr viele entgegenbringen. Die sagen, warum nicht weise alte Frauen? Weil wir gesagt haben, ein Glück, Gott sei Dank, ist das Wort oder diese diese Identität, alte weiße Frau, kein Feindbild. Aber der alte weiße Mann ist es in unterschiedlichsten Theorien, teilweise losgelöst vom Alter, teilweise mit einem gewissen Alter. Und Wir haben gesagt, es geht uns darum, eine Debatte anzustoßen, aber eine konstruktive, das Feindbild aufzulösen, und zu einem besseren Miteinander zu führen. Und das ist auch nicht, äh, ich sage jetzt mal, in so einem theoretischen Gespräch entstanden, sondern die Nina Brockhaus und ich, wir pflegen beide wirklich echte Freundschaften zu alten Männern. Ähm, bei mir persönlich ist es äh, mein Mentor Heiner Bremer von RTL, ähm, mein Fernseher. Früher, früher Stern. Ja, guck.
7: Mhm, früher.
4: <lacht> ähm, Und dann eben auch Stefan Aust. Ähm, der mit mir den Pferdesport, mit dir die Liebe zu den Pferden teilt. Der ehemalige langjährige Spiegel-Chefredakteur. Ja, auch Journalist, genau. Und ich durfte auch eben Wolfgang Reizler treffen. Jemanden, wo ich auch sehr stolz bin, dass ich sagen darf. Genau, eigentlich ein, ein totaler Wirtschaftsmann. Ich finde, das ist eines der schönsten und tollsten und faszinierendsten Gehirne auf zwei Beinen, die ich kenne. Ein ganz toller Mensch. Und den darf ich auch als meinen Freund Bezeichnen. Und daher ist das eben ein Plädoyer, das wirklich aus einer autobiografischen ähm, Überzeugung entstanden ist, aber eben auch in einer Aktualität steht aufgrund dieser Zeitgeistdebatte.
0: Mhm. Ihr habt insgesamt zehn Männer interviewt, mhm. fünf hast du interviewt, fünf hat die Nina Brockhaus interviewt. Mhm. Du hast die Männer ausgesucht, hast du gerade schon angesprochen, mhm. die mit dir auch was mhm. zu tun haben. Was kann man denn nun von diesen Männern lernen? Was die Debatte, die derzeitige, nach vorne bringt in euren Augen?
4: Ich würde sagen, eine ganze, ganze Menge. Also wir könnten jetzt anfangen, das wäre abendfüllend, weil ich auch schon unser Gespräch vorhin im Vorraum und auch gerade sehr genau belauscht habe. Und ich habe ganz viele Parallelen. Bei Charles-Maria
3: So ist, äh,
4: gehört zu, ähm, zu den Herren, mit denen wir gesprochen haben. Und es, ich habe ja auch, mein fünfter Mann ist mein, mein Vater. Und ähm, die also auch, der
0: fünfte Mann, den du interviewt hast. Den ich interviewt, hast, den interviewt den habe. Ha, um es ist Willen. immer noch Christian Lindner, oder? Gibt es da was Neues? Nein, also der du bist bestens, Ehemann. Gut. Du bist bestens informiert. <lacht> äh, nein, genau.
4: Und ähm, wir haben gesagt, dass deren Werte, an denen wir beide uns als Autorinnen ähm, mit Anfang 30 hm. auch ehrlich <lacht> orientieren, eigentlich Leuchttürme sind, die die Gegenwart so nötig hat. Das ist. Angefangen von, vom Leistungsprinzip. Der Glaube und auch das Vertreten, das Anwenden des Leistungsprinzips. Dazu gehört eben auch Disziplin. Dazu gehört eine gewisse Gradlinigkeit. Also diese zehn Männer. Ich sag mal, den ist heute wirklich auch irgendwie so ein bisschen, die reden so ein bisschen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, nicht ein bisschen, ein bisschen sehr. Und die sagen, was Sache ist, ja, ob das jetzt, ich sage mal, mit Samthandschuhen dann dem einen oder anderen eben nicht passt, weil er sagt, ich brauche dann einen anderen Zuspruch, die, die stehen für sich ein und haben Ecken und Kanten, das sind Charaktere. Und Nena und ich haben gesagt, es mangelt in der Gegenwart gerade eigentlich an genau diesen Charakteren, die Dinge klar benennen, die schieflaufen, die auch Vorbilder sind und eintreten, wenn es mal unbequem ist und die keine Scheu haben, sich die Finger schmutzig zu machen, sondern eben auch im hohen Alter, und das ist ja in unserem Buch auch bewiesen angezeigt, immer noch brennen für ihre Leidenschaft. Aber, Aber gibt ich? es denn
0: nicht auch... Ja, eine, 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 gibt ich es wollte nicht auch als betroffen,
1: also ja. Ja. Ja, Nein, nein, ich wollte hm. bitte, äh,
0: nee, ich wollte gerade fragen, hm. ob es denn nicht auch... Äh, also, ich, ich habe gar nichts dagegen, äh, über 70-jährige Männer zu interviewen, hm. über 70 war es, ne? Ja, genau, ab 70. Ja. Ja. ab 70 äh, zu interviewen und von der Lebenserfahrung <kühlt> zu profitieren. Ich ähm, weiß nur nicht, ob man nicht genauso viel Lebenserfahrung auch finden kann bei jüngeren äh, Männern oder auch, auch bei Frauen, äh, dass man auch alte, weise Frauen interviewt. Denn dieses Leistungsprinzip, das du nennst, äh, das ist ja nun kein Privileg äh, von, von Wirtschaftsbossen und, und ehemaligen Chefredakteuren.
4: Nein, Judith, ich habe
0: es gerade schon gesagt und ich kann es nur auch noch mal betonen.
4: Dieses Buch ist nicht dazu geeignet, in irgendeiner Weise eine Lagerbildung oder ein Feindbild der eine gegen den anderen wir haben einfach gesagt, Gott sei Dank gibt es eben die alte weiße Frau als Feindbild nicht, genauso wie jetzt eigentlich auch nicht die junge Frau. Du und ich, wir sind gesellschaftlich, ideologisch momentan, identitätspolitisch, wir beide sind kein Feindbild. Wir haben eigentlich gerade eine gute Zeit, finde ich. Die, die Zeit spielt gerade für uns. Und ähm, mein Eindruck ist einfach subjektiv, dass diese Frauenbewegung, die so wahnsinnig wichtig ist und auch war die letzten 30 Jahre, ähm, gekippt ist zu einer identitätspolitischen Bewegung. Und warum? Weil dann dient natürlich so auch der alte weiße Mann, egal wie man ihn dann definiert, in welcher Theorie, in welchem Alter, als ein Feindbild. Es ist natürlich immer leichter, wenn man sich über Feindbilder zusammentut und gegen etwas geht, als wenn man sich über eigene Werte definiert und sagt, wofür man steht.
1: Meine Frage und, ging in eine ganz ja. andere Richtung, Judith. Und zwar, also jenseits der Debatte jetzt, ob dieser Begriff der alten weißen Männer jetzt ein Kampfbegriff geworden ist oder nicht. Einige der eurer Protagonisten kenne ich ja auch persönlich und schon sehr lange. Gibt es denn auch Eigenschaften an diesen Männern, wo ihr sagen würdet, die sind wirklich aus der Zeit gefallen? Und eigentlich ist es ganz gut, dass da andere Generationen jetzt am Ruder sind.
4: Also grundsätzlich, ich kann diese... A Frage nicht für alle zehn beantworten, weil eben für einige dieses, dieses, diese Generation, das beinhaltet ja immer so ein, ein, ein kollektives Denken, das ist diese Gruppe, das ist die Gruppe Mann, die Gruppe Frau, die Gruppe Alt, die Gruppe Jung. Wir wollen weder Generationen gegeneinander ausspielen, noch haben wir gesagt, wir setzen wirklich das Individuum in den Vordergrund und betrachten jeden Einzelnen. Und wir haben doch mehr Gemeinsamkeiten und kann ich jetzt sagen, dass mich manchmal ähm, das nervt, wenn ähm, Stefan aus mir zum fünften Mal aber seine These sagt, ja, aber das ist doch das absolut Normalste der Zwischenmenschlichkeit, dass man so kleine Spleens, so kleine Ticks hat. Aber das große Wertesystem, über das wir hier in unserem Buch sprechen, auch mit jedem Einzelnen individuell beleuchten, auch also jeweils dann biografisch, ähm, da gibt es nichts, was uns... Beide stört, im Gegenteil, wir sind immer so euphorisiert. So ist auch dieser Gedanke gekommen, das Buch zu schreiben, weil wenn ich ähm, mit Heiner Bremer telefoniere, mit Stefan Aust oder Wolfgang Reisle, und das tue ich viel, also es sind Menschen, die ich immer im Alltag auf meiner Telefonliste wirklich überall habe, ähm, dann geht es mir hinterher immer gut, weil sie mich, egal in welcher Situation ich gerade bin, beruflich oder privat, zu packen wissen und eigentlich auch meistens schon mal so einen guten Rat dabei haben und das ist dieses Gefühl des Teilnehmer und ich und deshalb war diese Geschichte zu sagen, wir, wir packen das zusammen und teilen das. Da, also Klaus-Maria da kurz...
1: Brandauer und mir wird mhm. ganz warm,
0: perspektivisch ganz warm. <lacht> ja, euch gefällt ja. das ne ja. <lacht> Darf ich vielleicht ganz kurz mhm. nachfragen, um auch ähm, noch mal so ein bisschen auf deine Biografie äh, zu kommen. Weil ich das toll finde, dass du bei uns zum ersten Mal in einer Talkshow bist und natürlich auch ein bisschen über dich sprechen möchte, mhm. Nicht nur über Männer, auch wenn wir gerne über Männer und Mitmännern sprechen. Ihr habt Männer. angefangen.
1: Äh, ja, das genau. kannst du nicht auf uns abwälten. Aber vielleicht
0: finden wir ein Zwischending. Ja. Du hast gerade mhm. gesagt, äh, Heiner Bremer war ein großer mhm. Mentor. Und Stefan Aust. Äh, inwieweit äh, konnte zum Beispiel Heiner Bremer dich ganz konkret unterstützen? Auch äh, bei deinem Weg in den Journalismus.
4: Also der Heiner, der ist wirklich, das kann ich auch nicht anders sagen, der ist richtig mit beiden Schultern für mich eingetreten, weil ich mache da gar kein Hehl draus. Ähm, natürlich ist die Beziehung zu meinem Ehemann ein Faktor, der meine... ich es
0: einmal kurz an, das ist <lacht> ja. Christian Lindner, unser Bundesfinanzminister. Ja. Ich finde es nämlich wichtig, dass du nicht die Frau von bist, deswegen habe ich es bisher nicht so herausgestellt. Du bist hier als Franka Lefeld, Journalistin Stimmt. und äh, Chefreporterin. Ja,
4: das ist schön, weil... So haben wir nicht die Schublade alter Mann, nicht die Schublade mittelalte Frau. Und dann steht, sitzen hier auch nicht mehr Frauen als Männer. Das ist ja genau dieses Denken. Du, du bist
0: mittelalte Frau. Ich auch.
3: <lacht> <lacht>
0: Nein, ein Plädoyer für den Individualismus. Ich nehme das ja. gerne an. Danke. Ja. Aber nochmal zu der Frage zurück. Also Heiner Bremer hat dich. Ähm, hat dich Beraten auch auf dem
4: Weg in den Journalismus? Also ich habe Heiner erst kennengelernt, da war ich bei RTL schon fest angestellt im Hauptstadtstudio in Berlin und der Heiner ist ja jemand, der kann ja auch gar nicht aufhören zu arbeiten und so ähm, war das so jemand, der sich immer auf den Fluren rumtrieb, obwohl er gar keine Aufgabe mehr hatte. Also ich meine, der ist, wie er immer sagt, nicht äh, im Ruhestand, er ist Privatier, aber er war immer mit so einem Haufen Zeitungen im Studio unterwegs und saß da mit der Brille und eigentlich ist da auch keiner reingegangen, weil das ist ja der Heiner Bremer, so, der ist ja der goldene äh, Patron von RTL. Ja. Und ich bin da so rumgestreunert und dann, ich, das beschreibe ich in meinem Buch eben auch sehr schön, unser Kennenlernen, weil es so ein sehr echter Moment war, weil er dann sagte irgendwann so: Was machen Sie denn da draußen? Und dann hat er mich so in dieses Büro, der Chefsessel war gar nicht mehr seiner, was war der Chefsessel? Den hatte er sich einverleibt reingerufen. Und wir hatten äh, ein wunderbares Gespräch, weil er wusste, er wusste, wer ich bin. Es war so dieses. war gerade ein großes Aufruhr. Darf die das denn jetzt weitermachen? Kann die denn äh, überhaupt jetzt hier? Kann die nicht ab morgen vielleicht Sportreportagen oder oder Promis machen? Ja. Und ähm, die typischen Schubladen. Das, das ne? Klassische, genau. Ja. Und ähm, der Heiner hat einfach ganz so Butter bei den Fische gemacht. Er hat gesagt: Komm doch mal rein, Wien Und äh, dann sagte er so: Wie fandst du das, ähm, dass der da hingeschmissen hat bei Jamaika? Warum, warum hatten der da einfach, wie, wie findest du das denn? Und dann habe ich halt angesetzt und gesagt, so, also die Kommunikation war schon mal ganz daneben. Ja? Und dann lachte er und so kamen wir dann einen, wirklich einen abendfüllenden äh, Abend ins Gespräch miteinander. Und von diesem Tag aus hat er, ich sage jetzt mal so übergriffig, mir attestiert, dass ich eigenständig gut denken kann und dass ich auch ein bisschen eigenwillig bin. Und danach hat er mich... Ähm, bis ich aufgehört habe bei RTL und auch heute noch. Heiner ist mein Mentor, der hat mich wirklich... Ich war im Frühdienst, habe jeden Morgen um sechs vom Kanzleramt geschaltet, zweieinhalb Jahre lang. Und der hat sich jede Schalte angeguckt. Der hat mich angerufen und der hat gesagt, wenn du noch einmal sagst, dass die Ministerpräsidentenkonferenz was beschließt, dann schicke ich dir noch mal hier unser Grundgesetz und der Bundestag ist der Ort, verdammt noch mal. Der hat richtig, also für den war das, obwohl der ja eigentlich gar keine Verpflichtung hat, der ist ja nicht der Leiter der RTL-Journalistenschule,
0: aber der hat mich richtig in die Mangel genommen und... Das hat geholfen. Du bezeichnest ihn auch als väterlichen Freund. Mhm. Deine Eltern, dein Vater ist auch mittlerweile, also die Eltern sind befreundet. Die sind jetzt so eine Gang. Die ja. sind eine Gang, ja, genau. Ähm, wer hat dich, jetzt muss ich es einmal fragen, mhm. mehr gewarnt vor der Beziehung, vor der aktuellen, gerade was deine Karriere angeht? Bleiben wir einfach mal bei mhm. dir, bei deiner Karriere. Weil natürlich die, eine Beziehung zum Bundesfinanzminister zum aktuellen das natürlich Auswirkungen ne? er Der war, war ja, damals FDP-Chef. Genau, ja, FDP er
4: war fdp also so Das ist ja noch recht harmlos dann im Vergleich zu heute. <lacht> ähm, also ich sag mal so, mein Vater, den ich ja auch in diesem Buch habe, und ich muss wirklich sagen, das ist das Kapitel meines Herzbluts, da, da steckt so viel Liebe drin, da steckt so viel Gemeinsames drin. Und der hat damals... Weil dieser Weg, den er und ich seit 33 Jahren zusammengehen, aus so viel Ehrlichkeit und Liebe besteht, zu mir gesagt, auch sehr ehrlich. so, Franka, du musst dir darüber bewusst sein, dass das Probleme für dich in deinem Beruf bringen könnte. Wenn du dich dafür entscheidest, dann musst du dir da wirklich in deinem, sehr, sehr sicher sein.
0: Darf ich einmal kurz deine Haare am Mikrofon? So
4: oh Jude, Das ist ja der Anfängerfehler. Und du Ach. hast gesagt, ich arbeite beim Fernsehen. Ja. Okay.
0: Das ist überhaupt kein Anfänger. Das kann immer passieren, jederzeit. So. Auch den, äh, denjenigen, die schon 80 sind ja. und, und Männer sind. So. Gerade den bitte. We love.
4: Ähm, nein, mein Vater hat mir damals ohne mich überhaupt jetzt zu irgendetwas zu drängen, aber hat einfach nur gesagt: Mach dir bitte bewusst, dass wenn das jetzt so ein Flirt für dich ist, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du den Flirt vorbeiziehen lässt.
0: der Weil, ja. Weil er wusste, was es bedeutet auf Natürlich. dein Leben hat. Ja. ja. Ähm, wir haben noch ein Foto, das wir gerne zeigen würden. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch schaffen, weil die Abspannmusik läuft, liegt vor. Äh, wir sehen auf diesem Foto Christian Lindner, wie er äh, <lacht> den Stall ausmistet bei deinem Pferd Fritzi, über das ich eigentlich mit dir auch noch sprechen wollte. Wir sind nicht dazu gekommen, was bedeutet, du musst wiederkommen. Ähm, und äh, wenn der Mann auch das kann, dann würde ich den dir gerne Das rausleihen. war sein persönlicher Wendy-Moment, Judith. Und ich leihe ihn dir gerne aus. Er macht das sehr
4: gut. Er kann übrigens auch inzwischen Pferde schon trocken reiten. Das heißt Schritt ne, außenrum. Mehr darf er nicht, weil dann macht er ihn mir nachher kaputt. Aber das geht. Du kannst ihn dir jederzeit ausleihen. Also, wir haben die,
1: extrem das, wir viel haben, wir haben, wir Gesprächsstoff
0: für weitere Einladungen. Wir haben ich kann mir überlegt, was
1: könnte die Nachricht des Tages sein aus dieser Sendung. Die Judith leitet sich Judith den sich aus aus? kann aus zum
0: Stahl ausmessen. Mehr, was kann, Leute, mehr kann man
1: bei Euro nicht erreichen. <lacht> vielen, vielen Dank euch. war eine inspirierende Runde.
4: die E-Mail, Frau bekommen
1: Schade, es ist vorbei. Danke.
0: Sendung. Und hier im NDR Fernsehen folgt jetzt ein Gedenken an Nadja Ziller.
1: Ciao und auf Wiedersehen. Schönen Abend noch. Tschüss, gute Nacht.
0: Danke an diese fantastische Runde. Vielen Dank.